0: oder sowas, aber das ist, so funktioniert New York, so, so stelle ich mir das vor, da kommt einer ja. rein mit dem Messer und es stellst du dich erstmal im Weg, sagst, stimmt was mit dir nicht, du Vogel und zack, hast halt ein Messer <lacht> im Bauch.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven.
0: Herzlich willkommen zu Steven's Vollwerk! Welt versinkt im Chaos. Erst ist Sonne, dann ist Hagel, dann ist Schnee, dann ist Regen, dann ist wieder Sonne. Ähm, ich weiß nicht, was was hier passiert. Also deswegen, die Leute brauchen Beständigkeit. Sandro, bist du hier? Bist du da? Ich kann dich nicht sehen. Bist du da? Ich, ich
1: bin da, ja. Und deswegen eine Grundfeste muss erhalten bleiben ja. auf der Welt. Und zwar der sonntagliche Podcast, euer Lieblingspodcast, Stevens-Beuberg. Wir sind heute in eurer Traumkombination am Start,
0: möchte ich mal meinen. Ja, das behaupten wir einfach so und wir leben auch ganz gut damit. <lacht> ja. Die anderen beiden haben sich freigenommen für heute und unabhängig vom Wetterchaos, was bei mir tatsächlich ein bisschen was ausmachen könnte, weil ich lebe ja auf dem Land, da ist die Leitung nicht so stabil und wenn es draußen losgeht, dann ist hier schnell Land unter. Aber unabhängig davon kämpfen wir uns durch die wunderschönen Dinge, die wir geguckt haben, um sie euch näher zu bringen. Mhm. Und am Anfang jeder Folge, seit geraumer Zeit, steht ja, eine News. Ja, ich habe, ich, ich gebe es
1: offen und ehrlich zu, ich habe keine Zeit gehabt zu recherchieren und irgend, also es gibt wohl irgendwelche neuen Knöpfe, die an Kostüme angenäht wurden vom Imperator, aber das habe ich jetzt, <lacht> <lacht> den Artikel habe ich nicht wiedergefunden. <lacht> ja, ja. Huh, Gott sei Dank. Also, huh. <lacht> aber ich habe, ne, weil du jetzt schon übers Kämpfen redest, ne, jemand, der aktuell im Kino wie ein Besessener kämpft, ist ja. Einer meiner aktuellen Lieblingsschauspieler, Jonathan Majors, und der hat jetzt wohl privat auch ein bisschen zu weit, zu viel gekämpft. Mhm. Ähm, denn uns hat da kürzlich eine News erreicht, dass er ähm, ja der häuslichen Gewalt bezichtigt wird. Und zwar soll er wohl seine 30-jährige Fra Frau oder Freundin, ich weiß es gerade nicht, ich bin nicht so drin im Gossip, aber Variety hat es berichtet, ähm, gewirkt haben. So, mhm. Das war der Fall gestern und das Erste, was wir uns schon ausgetauscht haben, ist, Hallo, wir brauchen einen neuen Kang. <lacht> da wird bei Marvel direkt ein Krisenmeeting einberufen worden sein. Ich meine, wenn du James Gunn nach ein paar äh, zehn Jahre alten twitter post raushaust, ist das hier eigentlich schon... Also da, hier wird sogar die Familie gekündigt, glaube
0: ich. Ja, ja. Aber... Es ist, es ist schwierig, weil die die Sachlage ist nicht so ganz klar. Genau, ich habe dasselbe, genau. gel hab dasselbe gelesen wie du. Äh, domestic Abuse gegen seine Freundin er wurde wohl abgeführt. Er ist halt richtig verhaftet worden. Das ist schon Next Level. Das reicht eigentlich also für Disney schon, so ne? mh, egal ja. was jetzt dran ist. Ja, ist, ist, ist schwer zu sagen. Im Haus Marvel kracht ja sowieso. Soweit ich gehört habe, ist ja auch die, die Executive Producerin, die zweite Geige unter Kevin Feige, auch entlassen worden. Das war die, die vor allem maßgeblich
1: für die Post-Production, also genau. sprich CGI verantwortlich war. Ne? Genau.
0: Ja, und auch da scheiden sich die Geister, weil die einen sagen, natürlich, das ist auch richtig, dass das so kommt, denn das ist die Frau, die wohl bei diesen VFX-Leuten so sehr irgendwie immer oben drauf haut, dass die für wenig Geld ganz viel tun und dann beschweren sich die Kunden, nämlich wir am Ende doch, wenn es so scheiße aussieht wie bei Quentamania. Aber mhm. so ganz einfach schwarz-weiß ist das wohl nicht. Da sind ja auch einige vfx leute zur ähm, Seite gesprungen und haben gesagt, also so wie das da immer dargestellt wird, ist es nicht. Letztlich machen Studios... Stellen Aufträge rein, es gibt Angebote und am Ende nimmt es irgendwer immer an und äh, man kann da jetzt nicht einfach jemand über die Klinge sprechen springen lassen. Und gerade ihr Name war ja immer äh, bei allen Filmen vorne mit dabei und wenn du so eine wichtige Person raushaust und Kevin Feige dann sagt, ich konnte da nichts tun, Freunde, dann frage ich mich schon, äh, da muss noch ein bisschen mehr gewesen sein, weil Kevin Feige und ich kann nichts tun. Im Hause Marvel kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, das
1: stimmt wohl schon doch irgendwo, weil ich habe mal gelesen, dass, dass, dass dieser, dieser volle Kalender kommt ja vor allem aus dem gescheiterten Disney Plus Projekt. Ne? diese alles mit den Serien zu, zu scheißen, das äh, liegt wohl nur zum Teil in seiner Verantwortung. Mhm. Ähm, wer jetzt am Ende war, was da gemacht hat, da können wir auch nur spekulieren. Und zwar eigentlich, eigentlich ist es uns sogar ein bisschen egal, mhm. weil ähm, mhm. wir müssen uns ja schon das Resultat angucken. Aber es hat zu ähm, einer positiven, also meiner Meinung nach positiven Reaktion geführt. Und zwar, dass ähm, der Release-Korridor sehr weit mal auseinandergezogen wurde. Ne? Also ja. wir erinnern uns ja, als die, ähm, ich weiß gar nicht, ob das auf der Disney oder auf der Comic-Con, ich weiß gar nicht mal, wo die ganzen äh, nächsten Avengers-Filme und Co. angekündigt wurden. Das ist auf jeden Fall schon wieder über ein halbes Jahr her. Ähm, das wird wohl, und die sollten ja alle mal im gleichen Jahr rauskommen, also total irre. Und ähm, das ging jetzt wohl schon los, dass äh, Loki dieses Jahr nach hinten in den September geschoben wurde. Ähm, diese marvels film den keiner braucht, äh, der ist jetzt auf den November geschoben worden. Da wollen sie noch mal äh, VFX besser machen. Da wird ihnen das das erste Mal auch auf die Füße fallen, meiner Meinung nach, weil halt niemand Captain Marvel beziehungsweise Miss Marvel gesehen hat. Ne? Also da wird das Konzept mhm. dann irgendwann nicht mehr richtig aufgehen. Äh, es bleibt spannend. Aber um nochmal mal auf ähm, John Majors zurückzukommen die aktuelle News, wenn wir das hier aufnehmen, ist, dass ähm, die Frau wohl schon auch ein Statement abgegeben hat. Die ist in einer äh, emotionalen Krise und hat das, ähm, also hat quasi schon Geständnis abgelegt, dass das ja, dass das nicht wahr ist. Ähm, okay. Keine Ahnung, wir, wir sind kein Gossip-Kanal. Und das geht ja letztendlich auch uns nicht hier um die Tat, sondern einfach nur um unsere Cancel Culture heutzutage. Und eigentlich, nach den Erfahrungen, die wir jetzt so die letzten Jahre gemacht haben, ist damit. Ja, Jonathan Majors erstmal wieder weg vom Fenster, wenn alles äh, nach hinten losgeht. Und das wäre natürlich eine Vollkatastrophe, wenn du die nächsten sechs Jahre auf diesem Bösewicht aufbauen willst. Ja.
0: Naja. Am Ende heißt es zweierlei. Einmal, wie ich immer sage, Chercher la Femme. Ja, äh, man muss eben sehen, was am Ende dabei rauskommt. Wenn er sich da einer, einer Geschichte entgegensieht, die nicht wahr ist und er kann das er kann sich entschuldigen oder er kann er kann das halt eben klarstellen, sie entschuldigt sich, wie auch immer. Ich glaube, dann ist da auch von dieser Cancel Culture wird am Ende nichts übrig bleiben. Wir werfen das oder beziehungsweise andere Leute werfen das sowieso immer gerne in den Raum. Am Ende wen haben wir denn mal so richtig gecancelt in letzter Zeit? Also die, die es verdient haben, haben wir nicht gecancelt. Ähm, ich finde, das ist sowieso so ein wabbeliges Schwert, aber Lassen ein wir das. Lassen, lassen wir das, lassen wir das. Ich habe auch noch, das ist jetzt de facto keine Nachricht, außer einen, eine. Das ist also mehr so ein Hinweis. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass, und jetzt kommt in der ARD-Mediathek. Oh Gott. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das ist was sehr Feines. Und zwar hat der feine britische Regisseur Steve McQueen, den kennen wir alle spätestens seit 12 Years a Slave, im Jahr 2020 eine fünfteilige Filmreihe gemacht. Man kann das nicht unbedingt Serie nennen, weil die fünf Teile, der längste ist anderthalb Stunden lang, der kürzeste ist eine Stunde lang. Für eine Serie ist das schon ein bisschen... Ähm, es wurde so vermarktet einfach als eine fünfteilige Filmreihe mit dem Namen Small Axe. Also... Kleine Axt im Grunde, basierend auf einem Bob Marley Song, in dem es da heißt, auch wenn du ein großer Baum bist, lass mich dir sagen, ich bin eine Axt und ich bin bereit, dich runterzuschlagen, dich kaputt zu machen. Es geht hier um fünf Geschichten karibischer Einwanderer, die in London spielen, zwischen 1969 und 1985. Die sind bis auf einen Teil alle äh, ähm, historischen Ereignissen, beziehungsweise das sind rea reale Biografien und der erste Teil Mangrove, den habe ich heute gesehen. Auch, ich, ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht in einem anderen Podcast, ja, die gibt's. Äh, und deswegen dachte ich, ich habe heute Zeit, ich gucke mir den an und Mangrove ist der erste Film und das ist schon ein richtiges Brett. Also wer sich mit dieser Thematik, so wie unser Freund Berg, der da jetzt nicht so, der wird jetzt nicht sofort loslaufen und das gucken, also die, die, die der Kampf der schwarzen Bevölkerung gegen Polizeigewalt, auch gegen Polizeiwillkür etc. Das ist jetzt nicht unbedingt sein Steckenpferd. Das hat er uns ja schon mehrfach gesagt. Aber ähm, ich finde sowas immer sehr, sehr spannend. Ich finde das auch immer, gerade wenn es also wirklich auf realen Ereignissen basiert, sehr, sehr äh, interessant und will auch wissen, was ist danach passiert etc. Ich lege euch diese Filmreihe ans Herz, weil die ist nur noch bis zum 17.04. in der ARD. Die ist ursprünglich mal von Amazon Prime und der, also erst war liest es bei der BBC, dann war es bei Amazon Prime, jetzt ist es in der ard miniathek Ob es dann zu Prime zurückkommt, weiß ich nicht, aber es wäre schade, wenn diese fünf Filme, die auch alle hochgradig besetzt sind, äh, John Boguer, äh, Bo Boyega spielt auch in einem Teil mit, äh, Letitia Wright, äh, dann die ne, die Schwester von, von Black Panther in einer sehr, sehr, sehr guten und sehr, sehr starken Rolle. Also wer sich für das du Thema interessiert... Genau. Nee, das, ist die, das, nee, ist, nee, die das ist die andere. Ja, ja, genau. -Right, ähm, yeah. Wer sich also für diese Themen generell erwärmen kann, das spielt alles, im, im wie gesagt, im, im Umsturz. England möchte ich es mal nennen. Der äh, Eile schleunigst da zur ARD-Mediathek und schau sich das an. Ähm, es gibt bei dieser Serie glücklicherweise kein Problem mit der Menüführung der ARD, weil das wird sehr groß an, angeworben. Das heißt, man muss nur einen Knopf drücken, weil wir wissen ja alle, wer in der <lacht> ARD-Mediathek was sucht. Der sucht auch morgen noch. Ich liche euch die alle ans Herz. Die IMDb-Bewertungen sind alle durchweg sehr, sehr gut. Also Mangrove hat äh, hat eine glatte Acht. Die anderen liegen alle bei sieben, sechs, sieben, sieben. Schauspielerisch ganz weit vorne. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall mal Blick wert. Ich dachte, das erzähle ich mal, weil der Film ist noch zu frisch, als dass ich den jetzt gleich rezensiere. Aber wenn ich die durch habe, die Serie, wird es auf jeden Fall noch mal kommen.
1: Ja, davon habe ich schon gehört. Jetzt müsste ich mich nur noch mal in die Mediathek wagen. Ich habe das mal probiert und bin gescheitert. <lacht> Sag das mal, ja. sagen das mal so. Aber ähm, das ja, ist das ist legitim. Das sind schon ganz andere verendet. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe ja sowieso einiges immer auf dem Zettel von dir. Ne, ich habe mir zuletzt, ähm, was war denn? Ich habe mir so einen Vampirfilm ähm, der Werwolf von nee Werwolf von Tarker Mills war das. Ne, ich habe mir so ein mhm. paar äh, Vampir und, und Horror äh, Sachen. Hast du
0: vielleicht sowas noch für mich mit? Weil weil ja. etwas was nicht ganz so schwerbrüstig ist. Ja, wobei ich hier nicht so weit gehen würde und sagen würde, das ist Horror, das ist eher Fun-Horror, das ist eine Horror-Komödie, die habe ich auf Netflix gefunden, die ist dort schon seit 2020 und das Ding nennt sich Vampires vs. the Bronx und das ist auch genau das, was wir sehen. Die Vampire haben hier wieder so eine Art Renfield, der Immobilien kauft in der Bronx und äh, dann immer so nutzlose Läden da reinbringt, die, die halt quasi, wir kennen das auch aus, aus anderen großen Städten, wo halt wirklich ganze Stadtteile dann umformuliert werden soll um sie attraktiver zu machen für, für andere Leute. Und hier passiert das auch. Äh, es geht hier darum, dass ein, eine kleine Bodega, bei der so eine, eine Handvoll junger Kids ähm, immer abhängt, die soll halt abgerissen werden. Und sie wollen sich dagegen wehren. Und bei ihren Recherchen merken die halt, irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, denn irgendwie sind hier Vampire am Start. Das ist genauso albern, wie es auch wirklich witzig ist, weil wenn Vampire auf die Homeboys treffen und dann in der Stadt gejagt werden, dann macht das halt einfach viel Spaß. Wir sehen hier Method Man. Das ist jetzt äh, auch sehr witzig in einer kleinen Rolle als Father Jackson. Method Man werdet ihr sicherlich kennen vom wu Clan. Ansonsten die ganzen Schauspieler, die kleinen Kids, ähm, haben ja vorher nichts gesagt. Ähm, Shea Wigan äh, kennt man noch den Schauspieler. Man kennt Chris Reed. Man kennt so ein paar kleinere. Zoe Saldana spielt mit. Das ist wohl, glaube ich, der größte Name hier. Mhm. Und die ganze Geschichte ist von Os Rodriguez. Der ist wohl bekannt für solche leichten ähm, äh, Drehbücher. Insofern, ich hatte hier Spaß, das zu gucken und wer so ein bisschen dieses Mixture mag von von Vampire und eben Realität und Kids, die die Vampire dann quasi bekämpfen, das ist schon ganz ganz funny. Kann man gucken.
1: Ja, alright. Na, da habe ich jetzt wenigstens auch was für den Bereich auf der Watchlist. Schön. Na, ich bin ja auch immer ganz fleißig, das abzuarbeiten. Ne? Ich hab, du hast mir ja ähm, in einer der schönsten Rezensionen der letzten Folgen Extraordinary ans Herz gelegt. Und ich habe dann gesagt, das wird direkt angemacht und genau an dem gleichen Abend ist es geflimmert. Also für für alle, die es nicht gehört haben, noch mal ganz kurz. Es ist eine britische ähm, Coming-of-Age-Superhelden-Serie. Auf Disney Plus kann man die schauen. Und da geht es um die ja 25-jährige Londonerin Jen. Die lebt mit ja mit noch zwei Leuten in einer WG, beziehungsweise dann, ja, dann drei, kriegen ja noch <lacht> fälligen Besuch und ähm, die leben in einer Welt, wo es alltäglich ist, dass die Leute so roundabout 18 Jahre eine Superkraft bekommen und sie ist halt 25 und hat noch keine und ist da so ein bisschen außen vor und äh, versucht sich da halt in dem ja, versucht da halt im Leben irgendwie klarzukommen und der Wunsch nach der Superkraft hindert sie halt so ein bisschen daran, vorwärts zu kommen. Sie guckt dann auch immer sehr, sehr eifersüchtig auf ihre Schwester, die natürlich gleich mit 18 eine mega geile Superkraft bekommt und generell ist das Familienverhalten nicht ganz so geil. Und auch in der WG kriselt so ein bisschen. ne? Der Freund von ihrer WG-Mitbewohnerin ist halt so ein Typ, der die Zeit zurückdrängen kann und tut das auch meistens dann nur dafür nutzen, um peinliche Momente irgendwie rückgängig zu machen. Der versucht ja ein Superhelden-Team zusammenzustellen. Das geht alles vollkommen in die Hose. Und dann gibt es noch, wie gesagt, diesen ähm, diese mysteriöse Katze namens Gis Lord, die eines Tages vor der Tür steht. Ich hab dann, mhm. du hattest ja gesagt, ich werde dann irgendwann wissen, warum er so heißt und der Moment war nicht schlecht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten super sympathisch. Ich kann mich einfach nur deiner Einschätzung komplett anschließen. Das ähm, reißt jetzt keine Bäume aus davon. Äh, das tut aber auch niemandem richtig weh. Das ist einfach schön, ähm, ja, wie soll ich sagen, schön schnippig, ähm, unterhaltsam, äh, ja, einfach cool. Cool ist, glaube ich, das Wort, was es am
0: besten beschreibt. Das macht Spaß. Ja, ich hatte auch viel Spaß damit. Und eine zweite Staffel kann wegen mir gerne kommen. Das ist so eine Serie, die macht da an der Stelle alles richtig. Ich finde es auch super, dass da wirklich die von der Schauspielerriege her man sich die alle angucken kann und man hat keinen, man, man kann niemanden zuordnen. Die sind alle neu, ja, mehr genau. oder weniger. Also bis auf die ihre Mutter, die ich ja natürlich schon von Dairy Girls kenne. Ach, ist, aber ansonsten... Die ist, die ist großartig. Ne? Auch die Frise, ne? <lacht> wie cool nee, die, auch diese, die diese Frise trägt. Also eine Sensation. Guckt euch einfach, das an, das macht wie, viel Spaß. Wie die halt
1: einfach ähm, nicht mit Technik umgehen kann. Und das ist ihre ja. Superkraft. Das ist so ja. schön. Äh, ja, das ist ähm, schön absurd, ja. Ja, wo ich auch ein bisschen Angst vor habe, ist tatsächlich ähm, ja, Luther weiterzuschauen, denn ich habe jetzt nach eurer letzten Folge, ich hatte es eh schon ganz lange auf der Watchlist. Hast ich habe gerade Luther gesagt. Ich habe Luther, ja? Ich meine, ich meine den Historienfilm, ja? <lacht> ja?
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Wo um wir Nägel hier? Das genau. heißt nicht. Ja, Luther, ähm, ähm, sorry. Da hat der Deutschleistungskurs wieder gekickt. Ähm, mhm. Luther habe ich jetzt, äh, ja, wir haben die erste Staffel durch, relativ schnell. Und ähm, mhm. es hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber ich glaube, ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr. Das liegt vor allem aber wahrscheinlich daran, dass ich es halt jetzt erst gesehen habe und es ist halt eine TV-Produktion und das, mich stört eigentlich fast nur die Inszenierung. Und dass es halt relativ beschränkt ist ne vom Setting und äh, immer wenn jemand ausrastet, merkst du halt Kameraleute, also Idris Elba schlägt eine Tür ein und du denkst dir so, alter, der Typ tritt gerade eine Tür ein und das sieht einfach im Schnitt so schlecht aus, so furchtbar. Also da sind halt Leute, die können einfach ihr Handwerk nicht so gut. Das ist das, was mich so ein bisschen stört an der Serie und dadurch wären halt auch so ein paar ähm, ähm, Momente, die ein bisschen düsterer sein sollen und davon gibt es tatsächlich einige, das hat mir gut gefallen, aber die wirken dann so ein bisschen cringy, so tatort -mäßig. Ähm, mhm. ja, also deswegen, aber das, ich kann das schon in dem Kontext verstehen. Ich weiß auch, dass die, das Production Value nicht so groß ist. Aber wenn ich jetzt weiß, worauf das Ganze hinsteuert und dass mir dann irgendwann noch, ne, dass ich dann zwar irgendwann meine Inszenierung bekomme, aber dafür gegen Gollums Föhnfrisur eintauschen muss, da weiß ich noch nicht so richtig, ne, ähm, ob nee, mir dieser nee. Weg, ob ich diesen Weg, äh, komplett beschreiten werde oder nicht. Aber mir hat, wie gesagt, jetzt die erste Staffel ganz gut gefallen. Äh, wenn ich Punkte geben würde, wäre ich da bei so einer 775 und so, aber gibt es für mich persönlich noch Luft nach
0: oben, aber es macht Spaß, wir gucken weiter. Ja, mach das mal unbedingt, weil die die werden besser in sich, ähm, die Staffeln, die, die 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 Fälle werden noch so ein bisschen äh, besser und naja, ob du den Schluss dann am Ende dir antust, ich glaube, das wirst du machen alleine, weil du sehen willst, was, was da passiert. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst mit der ersten Staffel, dass es zum Teil so ein bisschen solche Momente und Shots gibt, die da nicht so richtig hingehören und nicht so richtig geil aussehen. Aber man muss denen trotzdem zugestehen, dass die da einfach Dinge machen, die die sonst in Serien eher nicht so der, der, der typische Fall sind. Und ich finde halt einfach diese ganze Gesch Geschichte auch um Alice und sowas, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass sich das kriegt. Ähm, mein persönlicher Favorit ist da tatsächlich Staffel 2. Ähm, die fand ich einfach... Fand ich irgendwie noch spannender, die fand ich irgendwie äh, ähm, von den Geschichten her noch ein bisschen besser. Ja, bleib mal dran. Mach ich. Ja, dann ähm, kommt jetzt hier wieder so ein, so, ein, so ein typisches Moding, irgendwas, was der mitschleppt, was sonst keiner hat und keiner guckt. Aber das macht auch nichts, das ist eine Doku. Und zwar äh, über die wundervolle, über allemaßen großartige Band Idols. Ähm, ihr findet den Song Grounds ja auch auf unserer Playlist. Ähm, für die habe ich schon mal kurz die Fahne hochgehalten. Ähm, eine britische Postpunk-Band, also, die es seit uh -huh. 2009 gibt. Und die, denen wurde ein Dokumentarfilm ge äh, gewidmet mit dem schönen Titel Don't Go Gentle. Ähm, wir sehen im Grunde die Idols vor dem Release des... Damals letzten Albus Crawler, was auch ein Sensationsalbum ist. Also gerade die letzten beiden Album, Alben Crawler und Ultramono finde ich sind, sind ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Und wer vielleicht einen Quereinsteiger-Song braucht, der kann sich ja mal, ähm, ihren Beitrag anhören, den sie für, ähm, die Metallica Blacklist für dieses Tribute-Album gemacht haben. Da haben sie nämlich, sich nämlich, nämlich keinen Favoriten rausgepickt, sondern The God That Failed und das Ding wummert noch geiler als beim Original. Das macht schon sehr viel Spaß. Die Doku wie gesagt die 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 bringt uns so ein bisschen an die die zeigt uns äh, äh, dieses Bandkonstrukt und auch wie verletzlich eine Band sein kann was wir ja als konsumenten oftmals vergessen ist halt eben dass oftmals bands zusammenfinden von gerade unterschiedlichen leuten die vielleicht keine lange historie haben und nicht irgendwie die besten freunde sind die durch die die die, die, die sich seit der schulzeit kennen und trotzdem ein Konstrukt am Laufen halten müssen, vielleicht sogar über mehrere Jahre. Und wenn sie dann auch noch erfolgreich werden, was das mit Leuten macht, das hat man ja auch schon mal der einen oder anderen... Serie und in der einen oder anderen Dokumentation gesehen und hier gibt es das auch. Was bei denen noch ein bisschen besonders ist, sie sind, sie werden sehr gespalten aufgenommen zum Teil, sie sind gesellschaftspolitisch jetzt nicht, ähm, also sind auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite und das schreien sie auch raus, sie lassen sich nicht kompromittieren und sie halten auch nicht die Fresse und wenn äh, ähm, als es dann losging mit Black Lives Matter und alle kleingeschrien wurden, haben sie halt Grounds gemacht als Song und hört euch den bitte an und liest die Lyrics, das ist einfach ein eine Sensation und es ist eine rausgeschriene, ganz klare, entschlossene, ein Aufschrei, der, der halt eben gegen die Widrigkeiten und für die Freundschaft ist. Und diese Doku begleitet die die Band bei ihren Auftritten. Dann sehen wir diese verschwitzten äh, Auftritte in Minibars. Wir sehen aber auch, wir im Horizont sich schon ankündigt, da könnte was Größeres werden. Ähm, geht nur 75 Minuten, ist bei Prime umsonst und wer sich ein bisschen für diese Musik interessieren kann, der sollte da unbedingt mal reingucken und ähm, sich die Alben anhören. Ich mag die ja sehr gerne. Ich habe da ein Fable für diese Art Musik. Das ist die Musik, mit der ihr mich kriegen könntet, aber nein, dann schickt ihr mir wieder irgendwelche Brüllenden Rocker.
1: Brüllende Rocker. Ich habe das in der letzten Folge sehr genossen, als Außenstehender mir das anzuhören, weil ich ich finde es immer so. Ich habe das Glück, dass ich genau in der Mitte stehe. ich kann mit der mit diesen wavigen, punkigen Sachen, was du gerne hörst, was anfangen. Von der Band tatsächlich. Eides habe ich noch nie was gehört. Ich kenne aber tatsächlich mhm. das Metallica-Cover, das hat mir auch gut gefallen. Ich fand generell, das war eine wundervolle Compilation, sehr, sehr gut. Mhm. Äh, ja, sehr die große. ist auch
0: wirklich sehr, sehr gelungen, das muss man wirklich sagen. Also ja. auch, auch eben, weil es nicht so ein Ass-Kissing-Ding ist, das muss man ja. mal sagen. Genau, das sind einfach, das sind fast alle Genres der
1: Welt vertreten, sowas mag ich ja generell. Nee, ähm, das kommt auf jeden Fall auch auf die Watchlist und das Album Crawler habe ich mir direkt mal in die Bibliothek gezogen. Da höre ich mal rein, wenn mir das taugt, dann gucke ich mir das natürlich an, weil sowas
0: finde ich interessant. Ja, wie gesagt, Ultramono und Crawler, die beiden, also die sind, wenn du es magst, wirst du alles mögen. Weil die sind einfach so ehrlich und die, die den, du, man, man hört den Wachstum. Ich könnte da ja, das ist ja mein Problem, ich suche ja eigentlich noch jemanden, mit dem ich einen Musikpodcast machen kann. Denn äh, ich würde immer viel, 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 viel lieber noch, noch, noch mehr über Musik reden. Aber gut, da muss ich andere Wege finden und da arbeite ich auch schon dran. Da äh, gucken wir mal, dass ich zu meiner eigenen Radiosendung komme demnächst.
1: Ihr habt es gehört da draußen, Freunde. Mo sucht einen Kompagnon für einen Musikpodcast. Der Bereich ist so von 1954 bis 1974 <lacht> ungefähr. Nee, eigentlich <lacht> nicht. Nee,
0: eigentlich nicht. Aber man darf da nicht so, äh, äh, ja, nicht so festgefahren und sein. Und
1: alles, was heute rauskommt und so klingt, als wäre es damals rausgekommen, das, das, das hätte ich geht jetzt auch vor... fein. Also ich das meine dein,
0: dein, dein Vorgängeralbum, der das würde ja noch voll in diese Schiene gehen. Ja, ein bisschen schon, ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja okay, also klar, wir nehmen, ähm, ne? ne der Bewerbung der Höchst-, nehmen wir entgegen. Der höchstbietende zuerst. Bewerbung per Playlist. So, so. Das ist generell <lacht> für Tracks. alles. Ja, ja, für alles. So, ähm, aber ich muss mal langweilig sein und mal wieder einen Film bringen. Ähm, ne, hau raus. Weil wir sind ja hier
0: noch nicht in Moos. Ich brauche ja so ein paar Tipps. So ist es nicht. Obwohl meine Tippliste ist jetzt nicht gerade klein. Das ist echt eine Katastrophe.
1: Äh, ja, ich wollte auch gerade sagen, ne, das, das ist so ein bisschen das, das, ähm, das Yin Yang hier. Man sucht immer Neues und dann kann man es nie gucken. Bei dem nächsten Film bin ich mir aber eigentlich relativ sicher. Ah, weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass es nichts für dich ist. Auf der anderen Seite, na, ich, ich rede erstmal drüber und dann entscheide selbst. Also es geht um den Film Clean und da geht es um den alternden Kerl, der mit, dessen Spitzname Clean ist. Der wird gespielt von Adrian Brody. Der ist auch ganz groß auf dem Thumbnail drauf und das ist Amazon Original und deswegen dachte ich, kannst du mal probieren, weil eigentlich mag ich den schon. Und der verdient eben seinen Lebensunterhalt als Müllmann in einer ärmlichen, winterlichen Stadt, deswegen eben auch clean. Ne? Und ich weiß aber nicht, ich entweder habe ich nicht richtig aufgepasst oder es fällt in dem Film nicht, Ich das sah so ein bisschen aus wie Detroit, so Randgebiet. Aber dafür war es nicht industriell genug. Es war auf jeden Fall nicht einladen, sagen wir es mal so. Sehr provinziell, aber doch teils urban, aber so ein bisschen Lost Places auch. Äh, schon ein ganz schönes Loch, wo er wohnt. Und er ist ein geschlagener Mann, der hat eine brutale Vergangenheit. Das kriegen wir ja immer wieder in Flashbacks auch mit. Ne, da ist viel Schmerz und Gewalt passiert und ähm, wir stellen uns halt von an, am Anfang die Frage, was ist es überhaupt, was er zu vergessen und zu verdrängen sucht? Ne? Hat er irgendwelche posttraumatischen Ereignisse, die er, die er nicht verarbeiten kann? Ähm, und das lernen wir dann immer weiter im Film kennen. Ne? Er lebt halt selber sehr spartanisch und zurückgezogen und ähm, hat halt ganz wenig Leute, mit denen er Berührungspunkte hat. Die finden ihn alle, allerdings alle ganz dufte, ja. Und dann kümmert er sich auch noch um eine ähm, junge Teenagerin. Ne? Er bringt ihr ja was zu essen, fährt sie zur Schule und sowas. Und wir wissen erst nicht so richtig, hä, wie steht in welchem Verhältnis steht er mit ihr oder warum projiziert er jetzt auf sie so eine Art ähm, eine Schutzschild. Ähm, und das kommt dann halt alles nach und nach ans ins, äh, ins Licht, weil sich das Ganze dann so bewegt, dass sie, also die, die Teenagerin, droht so in die falschen Kreise abzurutschen und so einen gefährlichen, naja, ist sag mal, so in so einem Drogenmilieu sich begibt, ne, weil da gibt es halt sonst wenig in der Stadt und die Kriminalität ist halt Gang und Gäbe und ja, und er äh, versucht sie da halt wieder rauszuholen und äh, letztendlich wird genau das. <lacht> dann auch der, dem Titel gerecht, denn äh, der deutsche Untertitel ist »Rache ist ein schmutziges Geschäft« und ja, es wird ein Rachefilm. Ne? Und derartige Filme haben ja ein gefestigtes Publikum. Ne? Wir haben »Nobody« letztens gehabt. Äh, klar, John Wick reden wir heute noch mal drüber sowieso. Oder auch, naja, das ist so ein bisschen auch so die Story von Mike aus »Breaking Bad« oder »Better Call Saul« eher, kann man sagen, so ein Typ, der in den Ruhestand geht, aber halt eine Dreck am Stecken hat und dann aus irgendeinem Grund irgendwann ne, wieder da halt äh, zur Tat schreiten muss. Und das ist hier das Gleiche. Ähm, das ist vor allem richtig, richtig gut fotografiert. Das hatte mich von der Inszenierung her sehr an so Scott-Cooper-Filme wie Auge um Auge erinnert. Sehr trist, sehr, sehr... Ähm, Graues Color Grading, sehr, sehr langschädende Bilder, teilweise auch sehr künstlerisch, ähm, so mit Vogelperspektive auf fahrende Autos und dann dreht sich die Kamera so mit dem Auto mit und das war eigentlich alles sehr, sehr schön. Wo der Film allerdings Pluspunkte meiner Meinung nach zu großen Teilen verliert, ist das Pacing. Ne, der Film dümpelt so die erste halbe Stunde oder fast sogar die erste Hälfte komplett einfach nur Dröge vor sich hin, weil eben dieser Dröge-Alltag von Clean gezeigt wird und ähm, die Bedrohung ist nicht so wirklich greifbar. Wir wissen nicht so richtig, wie ist der Typ drauf. Und als es dann irgendwann zu der natürlich absehbaren Gewaltspitze kommt, ist die halt auch leider noch sehr, sehr verschenkt inszeniert. Also das heißt, hier finden die Faust, Messer und Kanonenkämpfe halt im Dunkeln meistens statt. Man sieht nicht viel. Wir ahnen, dass es da ganz schön brutal zur Sache geht, aber wir sehen es halt nicht so richtig. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Adrian Brody, der... Der ist ja schon ein ziemlich cooler Schauspieler, wenn er will. Und der hat äh, das Besondere ist, der hat hier mit dem Regisseur Paul Solé auch zusammen das Drehbuch geschrieben und den Soundtrack erschaffen. Und der Soundtrack ist tatsächlich gar nicht mal so übel. Ähm, hab den jetzt nur im Film so konsumiert. Werde mir das noch mal ähm, zu Gemüte führen, so, ob das auch ähm, ohne Bilder funktioniert. Aber das hatte mich erstmal ähm, schon interessiert. Und am Strich ist es aber ein ziemlich generischer Rachethriller. Ähm, ein halbwegs solider Actionfilm, aber halt mit sehr altbekannten Motiven, eine der Anti-Held. Die Action ist ziemlich daneben. Was ich halt cool finde, ist, dass er halt doch hier und da mal wirklich einen Schritt weitergeht von der von der Gewaltspitze als das muss. Dadurch wirkt das Ganze schon sehr sehr äh, nihilistisch. Und wie gesagt, er ist halt wundervoll fotografiert, finde ich. Ähm, und das könnte ein Punkt sein, wo zum Beispiel jemand wie Berg sagt: ach doch, gucke ich doch mal rein. Ähm, aber insgesamt kann ich jetzt nicht wirklich einen Daumen nach oben geben. Schade, wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, das Thumbnail habe ich gesehen, aber das ist, bis mich ein Adrian Brody-Film mal wieder so richtig killt, ne? Also, weiß ich nicht. Und ähm, du machst es jetzt nicht. Nee, 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 erstmal nicht. Lassen wir mal den Berg gucken, wenn er da hat. Ich, ich habe hier <lacht> auch noch so einen F Film, der viel verspricht und nichts davon hält. Und das hier ist wirklich so 1A-Markenbeschiss. Also hier heißt ein Film nach einem großen Buch. Ähm, zumindest in der Szene. Und zwar handelt es sich um nicht, keinen geringeren als Tom Clancy. Mit dem und, und der Film heißt Tom Clancys gnadenlos. Oder im Original hieß er Without Remorse. Äh, das Ding ist jetzt... Seit 21 auf Amazon und äh, ist mit unserem Liebling Michael B. Jordan in der Hauptrolle auch gut besetzt. Also dachte ich mir, ja, warum nicht? Ne? Ich äh, habe das Buch gelesen, ich fand das sehr gut und dann dachte ich mir, daraus kann man doch einen soliden Thriller machen. Und was machen sie? Scheiße. Fernsehscheiße. <lacht> das hier hat leider überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Und das ist insofern ganz tragisch, weil das eigentlich die Origin-Story ist von einem der beliebtesten Charaktere im ganzen John-Clancy-Universum. Und äh, statt das Buch einfach zu verfilmen, haben sie eine komplett andere Geschichte drum, drum geschnitten. Ähm, eine, die du schon tausendmal gehört hast, ein Elite-Soldat deckt eine internationale Verschwörung auf, weil sie vorher, ne, er ist der Wahrheit zu nahe gekommen, also wird, wird seine schwangere Frau gekillt, das ist schon eine üble Nummer, aber ui, bitte. Ui. Ja. Ähm, und er macht sich dann natürlich auf, rauszufinden, was ist hier los. Er kriegt dann auch Hilfe von allen möglichen Seiten, CIA-Agenten, andere Soldaten, die Kumpels, die er anrufen kann, die für jeden Kampf zu haben sind. Das ist alles leider, bis auf eine Shooting-Szene wirklich in einem Haus, ist das ganz, ganz die generische Kost und fällt deswegen bei mir komplett durch. Jamie Bell, also der ähm, Billy Elliot ne, von damals, spielt hier noch eine etwas größere Rolle, den hat man mal gesehen. Guy Pierce spielt mit, also an der Besetzung hat's Ach, es hat es nicht gelegen. Guy Pearce gelegen, hat wieder man,
1: einen, einen Punkt auf seiner verschenkten Liste abgearbeitet.
0: Ja, sie haben sich halt wenig bis gar nichts getraut. Wer alleine wegen Michael B. Jordan mal reingucken will, der wird sicherlich nicht enttäuscht. Das ist schon, das kann man mal gucken, das ist so ein freitagabend Hirnausfilm. Wie gesagt, die Action-Szenen, wenn sie da sind, sind auch gut. Von der Story ist das super vorhersehbar. Du weißt sofort, wer ist böse, wer ist gut. Das siehst du. Die Leute, Das siehst du den an. Guck auf die Augenbrauen, dann siehst du das. <lacht> ähm, ähm, davon mal abgesehen, das ist so ein Ding, ich, ich, ich will mir jetzt anfangen mit so einer neuen Skala, weil der Berg ja auch immer man wird ja immer so ein bisschen in diese Bedrohle gebracht mit den Noten. Ich gebe keine Noten mehr, aber was ich ja mal sagen kann, ist also entweder ist es ein, es ist ein Hit, es ist eine Gurke oder es ist okay. Und das Ding ist okay. Aber okay mhm. auf dem Level, dass ich das auch nicht nochmal sehen muss. Was eigentlich schade ist, Drehbuch ist von Taylor Sheridan und dass der besser kann, das wissen wir. Also der, was der abliefert, normalerweise äh, an, an Drehbüchern äh, ist, ist ich meine, unter anderem Yellowstone, aber halt eben auch Mayor of Easttown Town und ähm, ja, Hell or High Water, Wind River, Sicario. Hinkario, ja. er kann Er kann richtig gut und das hier ist eher so Mittelkost. Könnt ihr hm. auschecken, kostet ja nichts, ist auf Prime, Tom Clancy ist gnadenlos.
1: Das ist, äh, für mich ist trotzdem eine Bereicherung, dass du es mitgebracht hast, weil aus den Gründen Michael B. Jordan und Tyler Sheridan ist ja seit 2021 eben auch auf meiner Watchlist, aber irgendwas hat mich immer davon abgehalten, vor allem, weil ich nie was Positives über den Film gehört habe und das das, das stinkt dann schon meistens. Ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob das jetzt, jetzt er, er wird nicht runterfliegen, aber er rutscht auch nicht nach vorne. Ne? Nee. Bei Berg nee, wäre das jetzt was für ein Lostopf, mal schauen einfach. Ähm,
0: ja, ja, ja. du, ähnlich ist es bei mir auch gewesen, weil ich, ich stehe halt immer wieder, Freitagabend stehen wir da und Paula sagt, ich würde gerne einen Actionfilm sehen, Hirn aus. Und irgendwann geht dir die Munition aus. Ich habe mir jetzt extra eine Liste gemacht mit ähm, Action-Hirn-Aus-Filmen, frühe äh, Werke und alte Werke und die gehen wir jetzt einfach ab. Und da war der drauf und dann ist das gut. Okay, ähm, um ein Regisseur, der oftmals falsch, äh,
1: falsch vermarktet wird, in dem seine Filme nämlich auch wie Action-Hirnaus-Filme daherkommen, ist ja Nicholas winding reffen ja, Damals äh, sind sehr, sehr viele Leute in das nächste Fast and Furious in Drive gerannt und waren leider wahrscheinlich sehr verstört, was sie da gesehen haben. Ja, das und, ist... ist so, ja. <lacht> und nicht, nicht wirklich anders war das wohl damals bei dem Film Fear X. Das ist der letzte Film auf der Liste, ähm, auf meiner... Pile-of-Shame-Liste, der Filme von Nicholas Winding-Refn, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, ähm, die, den ich jetzt äh, nachgeholt habe. Also der, jetzt habe ich seine Filmografie komplett und äh, auch komplett da. Und es ist sehr, super interessant, das in das Schaffen von ihm einzuordnen, weil das war nach Pusher, der damals für ab absolute Furore sorgte. Ich hatte auch letztens mit Merkmal über den Film gesprochen, ähm, und Belina, den er danach noch mit Ma äh, mit Mats Mikkelsen gemacht hat, war 4X im Deutschen im Angesicht der Angst. War das der dritte Film äh, und das war auch der erste ähm, ja, Schlenker nach Hollywood. Ne? Die Einspielergebnisse von 4X waren leider so miserabel, dass Reffens Produktionsfirma bankrott ging, <lacht> direkt mit dem ersten Hollywood-Film. Und trotz des ähm, ja relativ einstimmigen Kritik, der Film sei äh, sein schlechtestes Werk, gilt er aber und ja dann der hat auch eine kleine Rehabilitation erfahren weil mittlerweile gilt er schon als als wegweisend für den Stil den er halt damals noch nicht so richtig verstanden hat und später perfektioniert hat und mittlerweile gilt er sogar in vielen so gerade in diesen diesen DVD mindfuck Kreisen gilt er auch als kleiner Geheimtipp und ich muss sagen er ist beides so ein bisschen die Ausgangssituation ist recht simpel und ja, umso verlockender für einen frei interpretierbaren Thriller. Es geht nämlich um den Wachmann Harry, gespielt von John Tutoro. Super Rolle von ihm. Ähm, schön zurücknehmendes Schauspiel. Und der ist Wachmann in einer Mall, bei dem seine Frau offenbar beiläufig ähm, in der Tiefgarage erschossen wurde. Also er ist quasi fast dabei gewesen und konnte nichts dagegen tun, obwohl er sein Job ist. Und auch die Polizei kann Harry nichts über die Gründe ihres Todes sagen, weshalb er sich dann halt aufmacht, ne, die ganzen Videobänder ähm, mit furchtbarer Qualität mit nach Hause zu nehmen und eins äh, und, und eins nach dem anderen zu, zu sezieren, ob er irgendwelche Hinweise findet. Und das Ganze führt ihn dann ne, auf irgendeine Spur, langsam nach Montana. Dann beginnt ein sehr atmosphärischer Trip und ähm, es ist wie gesagt, absolut kein Paula Pick hier. Also es gibt keine Action. Der Film, äh, ich habe, ich habe eine ähm, remastered dvd bei MediMops erst, äh, ähm, ähm, bestellt. Da steht erstmal groß John Turturro bekannt aus Transformers 1 bis 3 drauf.
0: <lacht> Super, habe oh, ich gesagt. Also ich bin auch Mann. gefreut.
1: Oh, ähm, der Film ist purer David Lynch und das meine ich jetzt tatsächlich positiv. Also der wird mhm. ab der Hälfte so, so Lost Highway mäßig. Um, und das halt gepaart mit diesen Neonbildern und, um, es ist eines der unbefriedigsten Enden aller Zeiten. Das muss man, dessen muss man sich bewusst sein. Aber das ist halt dieser Effekt bei Nicolas Minning-Reffen. Du denkst dir so, ach du dumme Scheiße, das war's jetzt. Und dann lässt du das Ding zehn Minuten sacken, trinkst einen Wutkaffee und dann denkst du dir so, fuck, das, alter, ich muss das nochmal gucken, das ist ja der total, das ist ja der totale Mindfuck und ich habe den tatsächlich auch dann noch ein zweites Mal äh, gesehen nicht komplett ich habe nur noch mal die zweite Hälfte angeschaut mit und das ist das Schöne an ähm, an den ähm, Heimkino Editionen von Reffen, der hat immer ein, äh, ein Directors ähm, wie, wie nennt man das ähm, Titel Untertitel also er äh, mhm. er bespricht den Film während er läuft und das mhm. finde ich super aufschlussreich er, er verrät nicht zu so viel aber es hat gereicht um den Film so von absolute Katastrophe und ah oh das ist ja geil bei mir zu bringen. Und deswegen, ey, also wer auf Lost Highway steht, der hat mich schwer daran erinnert. Er ist nicht ganz so inszenatorisch krass, ähm, aber kann ruhig meinen Blick riskieren. 4X ist tatsächlich ein cooler, ein richtig cooler, düsterer Film. John Turturro ist super in der Rolle. Und äh, ja, wer sich in die Abgründe der Menschheit begeben will, ist hier auf jeden Fall gut dabei.
0: Ja, ich habe ja ein gespaltenes Ver Verhältnis zu dem Herrn dieses Style over Matter und so ist so ein Ding ich mochte Drive aber jetzt auch ich halte das nicht für ein Sensationsding das was du gerade gesagt hast habe ich ja auch in der Kritik gelesen und das macht ihn tatsächlich wieder interessant da schreibt nämlich jemand die Leute sind immer schnell dabei einen Film zu verdammen weil er nichts Neues auf uns präsentiert und so und dieser Film versucht gar nicht was Neues zu erzählen sondern versucht einen Weg zu finden etwas zu erzählen und leid dabei äh, 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 leitzig sich Ideen bei den Besten, bei Kubrick und Lynch. Also insofern, mhm. das ist ja dann fair. Vielleicht ist das wird das ja der erste, den ich wirklich, wirklich mag. Das kann ja auch sein.
1: Ja. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, man muss halt nur wissen, auf was, auf was man
0: sich einlässt. Mhm. Ja. Ja, dass, äh, dasselbe kann ich euch euch sagen zu Chris Rock Selective Outrage. Das oh, äh, Netflix-Special, das ich jetzt hier einfach mal reinwerfe, ist weder ein Film noch eine Serie, aber es ist halt in jeder Timeline und es wird ja in dieser Mache, ich Mache. Aus ja, also in dieser sich ausgedachten Top Ten Liste sicherlich bei vielen Leuten irgendwie vorne aufploppen. Deswegen habe ich es mir mal angeguckt. Das ist ein bisschen länger als eine Stunde und es zeigt uns einen alternen Chris Rock, der, der es nochmal wissen will, dass das Ding so gehypt war. Ähm, war ja klar, weil das wird der erste Platz sein, wo er über den Will Slab redet. Das war den Leuten klar und darauf haben sie gewartet und er macht das sehr geschickt. Das tut er nämlich, aber er tut das exakt in den letzten fünf Minuten, dieses Specials und dann schmeißt er das Mikro mhm. auf den Boden und dann geht er. Und für ihn ist es damit erledigt. Ähm, ich ich kenne all seine Specials. Also zwei davon sind, also das ist nicht richtig, eins davon ist noch auf Netflix. Und das gibt es in zwei Fassungen, nämlich einmal... Uncut und Cut. Fallt da nicht drauf rein. Das sind, Es ist dasselbe Special. Es hat unterschiedliche Namen. Das ist ein bisschen unfair. Ähm, und dann gibt es halt dieses. Aber er, ich, ich kenne noch ältere Shows von ihm. Und ich muss sagen, das hier war okay. Das ist nicht sein Bestes. Das ist auf jeden Fall auch nicht sein Schlechtestes. Ich habe ein paar Mal sehr herzhaft gelacht. In der Mitte bin ich komplett weggedöst, weil in der, äh, in der Mitte geht es um... Äh, Nigger, deine Frau macht dies, ja, äh, Pimp, du musst deiner Frau dies kaufen, das kaufen, also das sind so Witze, so paar paartherapeutische Promowitze irgendwie, die fand ich, da fand ich nichts witzig, gar nichts, also das, da ist nicht einer gelandet, ähm, er sagt manchmal, er ist für etwas und dann rantet er dagegen, ähm, ein bisschen heikel ist das, wenn es um Pro-Choice geht, ne? Was gerade in den USA, dass, dass viele Frauen in vielen Bundesländern, äh Bundesstaaten, da das Recht nicht mehr haben auf eine äh, Abtreibung. Ähm, das macht das Ganze schon so ein bisschen bitter. Das ist aber leider zu bitter, als dass man sagen kann, ja, das ist auf dem Punkt und der lässt uns nachdenken, weil das tut er eben nicht. Er macht dann so platte Witze wie: Natürlich bin ich. Dafür, ich habe mehr äh, Abtreibung bezahlt als alle hier im Raum. Das ist ein Witz, der mmh, ist irgendwie nicht so geil. Hab also nee. habe auch ich eigentlich nach gewisser Zeit nur darauf gewartet, was sagt dazu Will Schmidt. Das habe ich in einem Tweet schon mal vorher gelesen, deswegen dachte ich, warte ich mal ab und dann kommt das. Und dann ist das auch witzig. Am Anfang finde ich so, da kommt dann so ein Spruch wie, ähm, ich habe den Mann geliebt ja, seine Filme, ich habe den vergöttert, wie wir alle, ja, und jetzt gucke ich mir Emancipation an, nur damit ich sehe, dass er aufs Maul kriegt. Ne? Das ist dieser <lacht> Sklavenfilm, den kein Mensch auf Apple gesehen hat. So, das ist dann ganz witzig. Ähm, dann wird er aber schon, und das merkt man auch, dann wird er sehr ernst in diesem Witz, indem er halt einfach sagt, äh, unterm Strich ist es halt so, Herr Schmidt hat er nicht das Recht, mich zu hauen, denn ich habe ihm nichts getan. Die Person, die ihm was getan hat, ist seine Frau, die kann er nicht verprügeln. Äh, da hat er auf jeden Fall mit Recht für alle die nicht gar nicht im Thema sind dieses alles was die Bild dann kolportiert hat von wegen Chris Rock hat dann hat schon mal Witze über sie gemacht und deswegen kam das jetzt alles das ist alles Quatsch das kam alles nichts hat mit Chris Rock zu tun das hat damit zu tun dass sie im Fernsehen in ihrer eigenen Serie ich weiß nicht ob die jemand mal gesehen hat von euch aber guckt da mal rein weil das ist etwas das könnte, da könnte man denken das ist ein Kunstprojekt weil so dumm keiner keiner sein die Familie sitzt da vor laufenden Kameras und und sie erzählt ihm, dass sie fremdgegangen ist. Und du siehst, wie er dann schluckt und rot wird und weint. Und das war der Auslöser für alles, was danach gekommen ist. Und das schon, das ist nicht erst seit gestern, das ist schon seit langer Zeit so. Da kann dann auch ein Chris Rock keine langen Witze mehr drüber machen und deswegen verpufft dieses Special am Ende dann schon ganz schön doll. Hm. Also... Man muss es sich nicht anhören. Ich fand das Special davor witziger. das fand, das fand ich auch beißender. Das fand, da waren auch die politischen der politische Anteil war ein bisschen höher, was, was, wo ich immer viel Spaß dran habe, weil die amerikanischen Politiker einfach so wahnsinnig schön dumme Dinge tun meistens. Es hat viel Munition verpuffen lassen meiner Meinung nach. Aber wenn das interessiert und wer das mal gesehen haben will, einfach reingucken ist auch umsonst auf Netflix. Ich glaube, das
1: skippe ich mal. Oder ich gucke mir ein paar Ausschnitte an. Das mache ich dann gerne bei solchen Dingern.
0: Das langt auch. Das, das, langt. Langt. das langt. Wenn du wirklich, wenn du das dir anguckst und dann geh mal auf Google und dann benutzt du, oder brauchst du gar nicht, kannst direkt zu YouTube gehen und dann hol, hol dir, hol dir das erste Live-Programm von Eddie Murphy von 1984. Alter, du wirst sich nicht mehr <lacht> klarkommen. Ich habe ja gesagt, 1984 ist die magische Grenze, ne? Ja, das ja. ist tatsächlich so, ja. Okay, okay,
1: das, das, dem gebe ich eine Chance, gern. Ähm, ich habe aber auch was, weil du gerade ja den einen Film, diesen, diesen, äh, das Sklavendrama bei Apple TV, was niemand gesehen hat, das ist tatsächlich so. Ich habe ihn nur deswegen nicht gesehen, weil mir with Smith auf den Senkel ging. Und vor allem ja. auch die Omnipräsenz äh, in den Medien damals und das ist schade. Ähm, weil Apple TV eigentlich fast nur gutes Zeug rausgeschmissen hat, äh, seit es an den Start gegangen ist. So auch die Serie Shrinking. Ich habe ja in, ah, lass mich nicht lügen, was war das, Folge 14, Werwolf im Reisebus, schon mal über meinen Ersteindruck gesprochen mit dem lieben Berg zusammen. Und es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also da habe ich, glaube ich, drei oder vier Folgen geguckt. Und jetzt sind es zehn, die Serie ist jetzt vollkommen da. Ich sag noch mal ganz kurz, um was es geht. Es geht um den Therapeuten Jimmy, gespielt von Jason Siegel, der ja durch den Tod seiner Frau, das liegt ungefähr ein Jahr zurück, als dieselbe beginnt, sich von seiner Tochter entfremdet. Und ähm, ja, will das im Prinzip jetzt in die, in die Zeit kommen, damit abzuschließen, will das ändern. Ne? Er möchte wieder der Vater sein, den seine Tochter braucht, möchte wie seine Patienten da sein. so. Aber ganz so heil ist das noch nicht. Und so beginnt er halt so, naja, bei seinen Therapiesitzungen sehr experimentelle Ansätze zu wählen, um das mal so auszudrücken. Ne? Unorthodoxer, unkonventioneller, wagemütiger und ähm, das zeigt auch Erfolg ne? bei einigen seiner Patienten. Ähm, bei einer zum Beispiel rät er, den äh, sie misshandelnden Freund zu verlassen, ähm, aber auch dann so ein, so ein traumatisierten äh, Kriegsrückkehrer Sean, der hier eine wichtige Rolle spielt, der dann auch bei ihm zu Hause einzieht, der sich nicht unter Kontrolle hat, ne, den schleift er dann erstmal ins Boxzentrum, der lässt sich dann erstmal verprügeln und so, also es sind sehr unkonventionelle Methoden und äh, Shrinking äh, gelingt es meiner Meinung nach so ab der ersten Folge schon total zu fesseln, weil die Figuren eben nicht, ne, also die haben halt alle sehr viel Schwächen und Stärken, also Das ist sehr aus ausbalanciert. Und das macht die halt alles super, super menschlich. Aber auch, weil die Figuren selbst so schon in den ersten paar Folgen so eine extreme Entwicklung durchmachen. Also was, wo die Figuren am Anfang und am Ende der Serie stehen, ist schon atemberaubend. Ähm, vor allem, wenn man sich das, ne, wenn man sich mal überlegt, dass das ja eigentlich eine Dramedy ist, die jetzt weniger auf ne, Charakterentwicklung äh, setzt, so, sondern eher so ein bisschen, ja, natürlich auch so sitcommäßig unterhalten will. Und da ist es schon wirklich krass, was hier an emotionaler Breitseite geboten wird. Jason Siegel ist super sympathisch, er hat aber auch Mittlerweile die absolute schauspielerische Gravitas, diesen Schmerz drüber zu bringen. Und das ist halt auch immer, es gibt dann so Momente, wo du halt nicht weißt, ne, wenn er manchmal einfach das Wort Ehe nicht aussprechen kann. Und du fängst dann nach, und er fängt dann an zu weinen. Da denkst du am Anfang, so schießt er auch in die Augen und dann nach dem dritten Mal lachst du aber wie die ganzen anwesenden Personen auch drüber, weil das halt auch so eine Art Komik in sich birgt, ne? Und ähm, ja, diese, trotzdem schafft es Shrinking halt sehr, sehr leichtfüßig mit äh, so Themen auch umzugehen, wie halt Tod und Trauer und Krankheit, ne? Das ist halt, das sind halt alles, ne? Harrison Fords Charakter hier zum Beispiel, der eine super schön grantige, grunzige Nebenrolle spielt, also eigentlich er spielt sich selber, der hat halt auch Parkinson und will nicht eingestehen, sich ne, von seiner Tochter pflegen zu lassen. Und das sind halt alles schon sehr, sehr schwere Themen. Und das, es geht einem manchmal schon extrem nahe, aber es ist alles irgendwie trotzdem so ehrlich und nicht kitschig. Und das ist das Allerwichtigste. Shrinking ist eine Serie, die mir eigentlich überhaupt nicht gefallen sollte. Aber es sind halt die Macher von Ted Lasso. Ne? Brad Goldstein hat das hier ähm, quasi als Producer und äh, ich glaube auch Drehbuchautor größtenteils mit äh, zu verantworten. Und diese merkst, das ist so warmherzig und so nicht kitschig. Äh, aber trotzdem real und es, es geht dir ans Herz. Und keine Ahnung, also ich, ich habe nach jeder Folge gedacht ich will einfach nur weiterschauen. Und das Einzige, was ich jetzt der sehr vielleicht, was man vielleicht negativ anlassen könnte, sind, dass ein paar Nebenfiguren dann doch sehr schablonmäßig sind. Ne, es gibt halt so diesen, diese ähm, dieses Nach Stalker-Nachbarinnen, die sich die ganze Zeit um seine Tochter dann kümmert und nicht los akzeptieren kann, dass sie kein Kind mehr im Haus hat, so und dann, dann gibt es halt den, äh, diesen besten schwulen Freund, der auch einfach nur. Klischee-Schwul daherkommt, ne? aber trotzdem ist der halt cool. Und ähm, ja, das da, da muss man sich so ein bisschen abfinden. Ich finde, das hätte man ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, da hätte man ein bisschen mehr Varianz reinbringen können, aber im Großen und Ganzen eine wirklich warmherzige Dramedy, die im Grunde zwar nichts Neues erzählt, aber auf ihre Art und Weise und mit diesem Ted Lasso-Vibe plus diesen ganzen Therapiethemen, ne, der Auseinandersetzung mit der Psyche, hat es mir also tatsächlich noch noch mehr also noch besser gefallen als Ted Lasso. Weil bei Ted Lasso ich immer raus bin, wenn es um Fußball geht. <lacht> Damit kann ich dann natürlich auch mit mhm. Ted Lasso selber bonden. Aber das das ist hier nicht da. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch einfach so, wo hast, wo fühlst du dich im Setting mehr zu Hause? Und das ist bei mir bei Shrinking mehr so. Plus Harrison Ford, den ich halt wirklich goldig in der Serie finde. Ähm, deswegen, hey, wenn ihr irgendwie Ted Lasso mögt und ich weiß, du magst es sehr, dann guckt dir Shrinking an. Das ist wirklich eine geile Serie.
0: Na gut, jetzt machst du natürlich wieder genau das. Ich hatte es eigentlich schon abgeschrieben für mich, weil ich habe ein sehr super gespaltenes Verhältnis zu Shrinks in allen ihren Formen und, und, und tue mich dann auch wirklich schwer damit, das in Filmen oder Serien irgendwie gut zu finden. Mhm. Und habe auch Kritiken gehört, die ein bisschen auf Jason Segel rumgehackt haben und vor allem auch auf seine Methodik rumgehackt haben, weil sie das doch, die, die, also die anderen waren zum Beispiel der Meinung, das vereinfacht doch sehr negativ das Bild des ähm, des des Therapeuten. Also quasi das spielt genau up, up my alley. Also es ist genau ja, das, ja. was ich sage, wenn, wenn du ja, also jeder, der einen Therapeuten braucht, soll da gerne hingehen. Ich weiß, für mich würde es nicht funktionieren. Und das ist so, dass seine Art ist im Grunde auch so ein Schlag ins Gesicht für jeden, der das ernst meint. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Aber. Das, das unterschreibe ich. ich. Es geht. geht ich, ich gebe dir ja. voll recht, was Apple raushaut in der Regel bei vielen, vielen Dingen ist sehr, sehr gut, weil sie einfach sehr, sehr, sehr viel Geld haben und sich die Zeit lassen und ihre eigene Plattform eben nicht einfach übersehen mit Zeugs, sondern dann lieber weniger rausbringen und das, was sie rausbringen, hat dann Hand und Fuß. Da bin ich ganz bei dir und insofern, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich das mal versuche, weil ähm, ich habe auch ein Fable für, ich, ich mag beide Schauspieler, also insofern, warum nicht mal zusammen gucken?
1: Das ja. ähm, muss ich auch klar noch erwähnen. Das hat ähm, so viel mit mit Therapie zu tun, wie Ted Lasso halt mit Fußball. Es ist nur so, das, das ist nur die Verpackung. Es geht eigentlich wirklich um die Figuren und deren Konflikte. Und das mhm. äh, das ist einfach nur ein Setup. Die treffen sich halt nicht am Fußballplatz, sondern die treffen sich halt dann immer in der, ähm, äh, bei der Therapiestunde in der Praxis und reden halt da miteinander. Also da da gebe ich dir recht, das sollte man nicht erwarten. Also das ist mhm. tatsächlich nicht und ich würde da auch nicht zu ihm zur Therapie gehen, auf keinen Fall. Mhm. Mhm. Also der heult ja vor dir und man sieht halt, dass er selber kaputt ist. Aber wie gesagt, ansonsten super herzlich und wen ich noch erwähnen möchte, Jessica Williams, das ist die dritte Hauptdarstellerin, die fand ich auch zauberhaft. Also wirklich eine super Entdeckung, fand ich. Gebt dem Ding eine
0: Chance. Ja, ja, mache ich jetzt einen Bogen? Mache ich? Mache ich gar nicht? Mache ich gar nicht? Nein. Wir kommen jetzt zu einem Film von einer ähm, Frau, die Filme dreht, die nicht jedermanns Sache sind und die auch schwer zu ertragen sind oftmals. Ich nenne jetzt nur mal einen. We need to talk about Kevin. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das ist aber auf jeden Fall ein Film, bei dem der der Berg jetzt sofort sagen würde: Ja, da hast du recht. Ja. Äh, es geht aber nicht um den, sondern es geht um a beautiful day. Mit äh, Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Der Originaltitel war mal You Were Never Really Here. Mm. Warum das dann ein Beautiful Day geworden ist, weiß ich nicht. Habe ich nicht so richtig verstanden. Also es handelt sich um denselben Film, welchen Titel auch immer ihr, <lacht> ihr hier sucht. Ähm, der Film erzählt eine, also anders, also die Geschichte, nee, äh, wie fange ich jetzt mal an. Also ein junges Mädchen wird vermisst. Und wir lernen dann eben unsere Hauptperson kennen, ähm, den abgehalfterten Kriegsveteran Joe, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen zu retten, die irgendwie verschleppt worden sind, die für Sexhandel herhalten müssen, die äh, in irgendwelchen Frauentauschringe gefallen sind etc. pp. Und er ist auch immer schnell dabei, die Leute, die das dann zu verantworten haben, zu killen. Und zwar mit seinem Lieblingstötungsgerät, was ein Hammer ist. Ähm und nach Katana Arbeit ruft er immer jemand an, kriegt dann sein Geld und so läuft das die ganze Zeit. Eines Tages kriegt er halt einen Auftrag, der sehr dringend ist, er soll die Tochter eines Senators zurückholen, die nach einem Wochenendausflug nicht zurückgekehrt ist und der Senator weiß auch, wo sie ist und lässt ihn das auch wissen und dann sagt er noch, ähm, oder lässt es quasi ausrichten über diesen Mittelsmann, ich will, dass die Leute leiden. Joe geht dann, also wir sehen ihn dann, wie er bei Obi sich den neuesten Hammer kauft ne und, und dann observiert er den Laden so ein bisschen, indem er eben das junge Mädchen mit Namen Nina vermutet und er verschafft sich dann Zugang und dann ist das schon echt arg brutal, was da abgeht, wie es dann abgeht. Ähm, ge gezeigt zum Großteil aus äh, Überwachungskameras. Das Ganze hat so ein bisschen... So ein bisschen so ein Style wie damals ähm, Taxi Driver. Das wurde auch, also auch in der Werbung wurde das gerne genannt. Das ist quasi der Taxi Driver der unserer Generation. Und ähm, die Geschichte geht dann eben weiter. Ähm, ähm, also im weiteren Verlauf sehen wir halt, dass er Nina da befreien will. Aber das ist halt irgendwie nur die Spitze des Eisbergs. Es folgt dann eben noch 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 viel, viel mehr und es wird auch noch brutaler. Und ähm, in 90 Minuten schafft dieser Film eine sehr Unangenehme Grundstimmung, in der Joaquin Phoenix einfach eine Sensation ist. Ich meine, sowieso immer, ja, wissen wir, aber hier halt eben nochmal mehr, weil er redet fast gar nicht und er hat ein super langweiliges Leben und wir sehen, dass sein Körper übersät ist von Narben. Wir erfahren aber nicht warum. Es gibt so ein bisschen Flashback-Situationen ab und zu, aber das ist nicht so, dass uns das irgendwie schlauer werden lässt und wir wissen, warum das so ein gequälter Mann ist oder warum er sich vielleicht dem genau diesem Thema widmet. Ja, Warum ist er derjenige, der angerufen wird, wenn es darum geht, ähm, Kinderschänder irgendwie zu killen? Weil er macht nicht den Eindruck, er ist nicht irgendwie muskulös oder sowas. Er hat ein, der ist ein bisschen chubby. Der ist halt nur einfach, möchte ich sagen, seelenlos. Und das vermittelt dieser Film von, von Lenny Ramsey sensationell. Ich finde, der ist super spannend. Der ist ähm, poetisch gedreht der der sieht super aus es gibt so ein zwei Szenen daher kommt auch der titel also ähm, er trägt ein Mädchen aus dem Haus und sagt ihr halt flüstert ihr ins Ohr weil die sind alle in der regel dann benommen oder eben durch drogen still äh, also lahmgelegt quasi und dann flüstert er ihr ins, einfach ins Ohr you would never really here das ist alles nur so ein böser traum und ähm der Film endet mit dem Satz: Es ist so ein schöner Tag. Insofern macht auch dieser Titel Sinn. Insofern äh, gar kein Diss. Kann man beides machen. Ist alles fein. Ich finde, das ist ein Film, den kann man sich sehr, sehr gut angucken, wenn man es auch mal la mag, einen unangenehmen Film zu sehen. Und da bin ich auch nicht ganz, da schreie ich nicht sofort hier, wenn es darum geht. Aber ich finde, der hat einfach ein paar Szenen da drin und ein paar. Ähm Kamerafahrten und ein paar, also wie du auch immer gerne sagst, es gibt so ein paar Szenen, die kannst du dir an der Wand hängen hinterher, das hat dieser Film auch. Unangenehm, ist aber nach 90 Minuten vorbei. Ähm, kriegt ihr auf Prime meines Wissens, ist glaube ich gerade nicht umsonst, aber die drei Euro ist der locker wert. Ich habe mir danach auf jeden Fall ähm, eine schöne ähm, Steel Disc davon geholt, weil ich weiß, den werde ich noch, noch mal sehen und vielleicht dann noch mal sehen und vielleicht noch mal sehen. Musik übrigens von Johnny Greenwood, die auch passt wie Arsch auf Eimer. Der Mann kann auch, der kann immer sensationell.
1: Ja, mega. Also ich muss jetzt kurz noch fragen. es klingt jetzt so, als hättest du den Film das erste Mal gesehen, ne? Ja, ja, auf ja. K ich habe, ich,
0: weil, weil halt ich ich gucke zwar alles, wo, wo Joaquin Phoenix mitmacht, aber ich gucke es nicht immer sofort, wenn ich weiß, dass es etwas ist, das äh, so wie dieser Film einfach eine unangenehme Grundstimmung hat und dafür mhm. muss man, ja, es gibt so ein paar Filme, musst du darauf eingestellt sein, dass das so ist und danach kannst du dann auch nicht irgendwie den noch eine Folge Dinos angucken und ist der Tag wieder schön, das geht halt dann nicht.
1: Ey, das ist meine Geheimwaffe, ja, wenn ich wenn ja. Nach, Era nach Eraserhead, ohne Ungelogen haben wir, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich die Dinos geguckt, um überhaupt wieder klarzukommen. Aber äh, das ist eine andere Story. Ich fand den damals auch. Ich habe ihn auch nicht damals 2017 gesehen, sondern war vielleicht drei Jahre später oder so. Mhm. Ich war auch hin und weg. Also vor allem was es gibt. Ich habe den schon zweimal gesehen. Die es gibt Bilder, die, die, die ich auch nie wieder vergesse, so aus dem Film. Also alles ab der Szene mit im See mit seiner Mutter mhm. und dem Amoklauf danach und vor allem diese letzte Szene in dem Café, in dem Diner. Mhm. Er träumt, ne? Mhm. Ja, und das hat mich so knallhart erwischt. Und ähm, wie das, also so ist das, das perfekte Filmende für mich. Mhm. Ähm, verstörend, hoffnungsvoll zugleich, ähm, total gegen jede Konvention und abrupt. Irgendwie, also du bist einfach nur sprachlos danach. Also ich bin, ähm, ich finde, das ist ein auch richtig großes Ding. Und wie du schon sagst, Joaquin Phoenix ist mega in dem Film, weil er eben weil es eben nicht irgendwann diesen Ausbruch gibt, wo alles erklärt wird, sondern der bleibt halt ein Mysterium, aber ohne hochstilisiert zu werden. Also wir haben gleichzeitig Mitleid die ganze Zeit mit ihm und was der auch mit seinen Augen macht, die ganze, also das ist Wahnsinn, also großer Film, kann ich mich nur anschließen. Ähm aber bleiben wir doch mal bei den ja 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 jetzt, jetzt Totschlag.
0: Da musst ja. du da darfst du nicht so viel spoilern, aber du musst sie mir schmackhaft machen, weil ich habe ihn angefangen und dann habe ich ihn wieder ausgemacht, weil ich denke, ach ja, der läuft ja nicht weg, der ist ja jetzt dabei bei Disney und im Vorfeld dachte ich, das ist eine Serie. Ich habe ne, du weißt ich versuch, ja, ich versuche mich ja Tra von Trailern fernzuhalten, aber ich mag auch am ähm, Kira Knightley und ich mag ja solche äh, True Crime Verfilmungen und jetzt erzählst du uns mal was vom Boston Strangler, bitte. Und mach's mir schmackhaft und mach's mir nicht kaputt. Wenn du ah, alles kaputt machen musst, dann mach's aber richtig. Ja, nee,
1: das ist eigentlich krass. Ich dachte eigentlich, dass du mir jetzt eine Anekdote erzählst über den Film von 1968, der Frauenmörder von Boston, weil das wurde ja alles schon mal verfilmt, damals mit Tony Curtis in der Hauptrolle. Mhm. Aber offensichtlich, mhm. ja, weil ich, ich habe dich so Hast du nicht gesehen? So, ich erinnere mich mhm. noch damals, wie du mir gesagt hast: "Ein Nightmare Ellie, gab so ein Original von 1930." Hast du das nicht <lacht> <lacht> auf dem Schirm?
0: Ich so, ja, nee, sorry. Aber das, also da, das, das erzähle ich auch gerne nochmal. Das war halt wirklich tatsächlich Zufall, weil ich gesehen habe, wer, wer den macht. Wir haben ja einfach von Nightmare Ellie alle uns ganz, ganz viel versprochen. Ich hab's nicht bekommen. Das, aber wusste ich ja vorher nicht. Was ich aber wusste, war, dass, was es, dass es eben diesen Film schon gab. Und den habe ich dann einfach angesehen, weil der ja. ist immer noch umsonst bei YouTube zu sehen und der steht dem anderen Film auch nichts nach. Der ist nicht ganz so schön und sowas. Aber hier nicht, nee, Boston Strang, da habe ich nicht gesehen. Ich war auch damals noch gar nicht in dieser Killer-Crime-Szene irgendwie unterwegs und ich gucke da ja auch nicht alles, so ist es ja nicht. Also
1: 68 warst du noch nicht in der Killer-Crime-Szene unterwegs? Nee, da bin nee. ich auch,
0: nee, nee, 68 <lacht> war ich noch Quark im Regal. Naja, auf jeden Fall
1: ähm, der 68er Film ist wohl ja wie für damals üblich halt eine Detective Story mhm. und diese Neuverfilmung des Stoffes. Also man muss dazu sagen, diesen Boston Strangler, den gab es wirklich. Der hat in der USA im, in Boston, wer hätte das geglaubt, zwisch, im Ju, zwischen Juni äh, 1962 und Januar 1964 insgesamt 13 Frauen, äh, also in dem Großraum Boston, in der eigenen Wohnung überwältigt, bis handelt. Äh, erwürgt und mit so einer signifikanten Schleife, also so seinem Markenzeichen um den Hals versehen, hinterlassen. Und die, ich sag mal so, die Behörden und das FBI und was es damals alles gab, das waren, die waren alle noch nicht so weit und nach den ersten Morden wurden, äh, wurde da auch immer noch gar kein Zusammenhang festgestellt. Und dann haben zwei Journalistinnen das aber an sich gerissen, unter anderem Loretta McLaughlin, die hier von Kira Knightley gespielt wird, die ich übrigens, das ist meine Sandra Bullock übrigens, ich also mhm. da drauf diesen Film mhm. zu klicken, obwohl sie auf dem Thumbnail drauf ist, das war eine große Überwindung für mich, aber das Thema hatte mich schon einfach interessiert. Jean Cole spielt hier die zweite, <lacht> die mag ich schon wesentlich mehr. Und ähm, ich, äh, die, äh, wo war ich? Loretta äh, McLaughlin, also Kira Knightley's Charakter ist eigentlich in diesem, ich glaube, die macht so Lifestyle-Berichte, die soll über einen Toaster schreiben und sowas. Und irgendwie hangelt sie sich dann so darin, in der Freizeit diesem Fall nachgehen zu können, weil ihr, ihr Chef gespielt übrigens vom großartigen Scott Cooper, der ja aber einfach nur der hier nichts zu tun hat, aber ich freue mich trotzdem immer, ihn zu sehen, der erlaubt ihr das sozusagen. Und ähm, ja, und sie kommt dann tatsächlich auch auf viele Hinweise und gibt dem Kind einen Namen ne, und legt das dann auch in einem Zeitungsartikel offen. Und infolgedessen wurde die Justiz damals auch in Wirklichkeit diesem Versagen, also absolut dem Versagen, bloßgestellt. Denn trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit ähm, folgte, folgte halt Opfer auf Opfer. Und Unzählige Verdächtige wurden damals vernommen und zu handfesten Ergebnissen hat das aber alles irgendwie nicht geführt. Und zwischendurch wechselte der Täter sogar offenbar das Beuteschema, denn am Anfang hat er halt nur, ähm, ich sage jetzt mal, ältere, betagte Frauen ähm, umgebracht und dann waren es aber plötzlich auch junge Frauen. Und ähm, das ist halt für einen Seelenmörder in dieser Form ein völlig untypisches Verhalten, was halt damals niemand verstanden hat. Und 1967 hat das dann ganz überraschend jemand gestanden, nämlich ein Typ namens Alberto de Salvo, der hier von einem meiner absoluten Hollywood-Lieblings-Creeps äh, David Destmelchian gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Seit dem mhm. seit der Szene im, 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 im SWAT-Wagen, äh, wo Harvey Dent einsteigt, in The Dark Knight, ist das einer meiner absoluten lieblings -Creeps. Ja, er spielt ja, immer so richtig Natürlich. richtig creepy Charaktere. In Dune war auch als Peter de Vries großartig. Ähm, und auch Ähnlichkeiten äh, mit dem Original sehe ich hier gerade. Das ist, das ist erschreckend. Meine Güte. Genau, das kommt noch dazu. Aber ich lasse jetzt einfach mal offen. Und ich will den Film nicht spoilern, auch generell, wer sich für den Fall interessiert, ob der das dann auch letztendlich war, wissen wir nicht. Er hat auf jeden Fall gestanden und na gut, so weit kann ich vielleicht gehen, so richtig wurde das aber nie bewiesen. Und der Film versucht das so ein bisschen retroperspektiv perspektiv offen zu legen. 2013 wurden lediglich Spermaspuren beim letzten Opfer bewiesen von ihm. Und der Film geht da so ein bisschen der Frage nach, wie, was ist jetzt ist alles so genau dran? Ähm, ja, aber das ist das ist quasi so der Hintergrund zum Film an sich. Der hat viel Ähnlichkeiten oder möchte viel Ähnlichkeiten mit Zodiac haben. Und Zodiac ist natürlich eine absolute Kür. Das erreicht er auf keinen Fall. Ne? Aber das, mhm. damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ähm, der konzentriert sich aber halt auf die ähm, auf die weiblichen Charaktere hier und nützt das natürlich auch, um äh, ja die Hintergründe zur damaligen Zeit äh, zu, zu beleuchten. Ne? Also wie war das auch als Frau sich in dieser Zeit als Reporterin äh, ähm, unter einem sehr strengen Chefredakteur zu beweisen? Und das kommt ein bisschen zu kurz, finde ich, aber beziehungsweise wird sehr klischeebehaftet behandelt. Ne? Es gibt dann natürlich die obligatorischen Probleme zu Hause mit dem Mann und ähm, so richtig zu Konflikten, die über dieses, äh, dieses erwartbare äh, Genre, inhaltliche, Tellerrand-Gedöns hinausgehen, der gibt es, gibt es halt einfach nicht. Ne? Das irgendwann verwässert das halt und wird einfach auch nicht mehr aufgegriffen. Ähm. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade, zumal ich auch wirklich finde, dass Kira Knightley, so wenig ich mit ihr anfangen kann, diese Rolle echt gut steht. Also sie macht das tatsächlich sehr authentisch. Ähm, man kauft ihr das ab, auch dass sie ja, dass sie sich da auch in Gefahr begibt teilweise. Mhm. Und ja, also insgesamt war es sehr atmosphärisch dicht. Ähm, was man nicht erwarten sollte von dem Film, sind ähm, die irgendwelche Blutbäder oder splatter szenen Also, das ist hier kein Sieben. Im Fokus stehen eindeutig die Ermittlungen. Also da sitzt man viel im Büroräumen natürlich. Die Dialoge sind aber okay. Also es hat mich die ganze Zeit bei der Stange gehalten. Ähm, und es geht wenig um die kranke Psyche des Täters oder sowas. Die Morde werden nicht beschönigt und so. Das, das kommt jetzt mal drauf an, was man erwartet. Ich fand das tatsächlich okay in diesem Kontext, ähm, dass, weil er sich dann nämlich auch herausnimmt, clever, clevere Inszenierungen zum, äh, zu zeigen. Ne? Also du hörst zum mhm. Beispiel, er geht dann halt in, die, in, in das Zimmer rein, die Tür... Ähm, man erahnt, was passiert hinter der Tür, aber die schwenkt halt langsam wieder zu und so überträgt sich, finde ich, auch viel mehr Grauen, weil wir gar nicht sehen, was eigentlich hinter der Tür passiert und dann auch nicht wirklich ins Detail reingezoomt wird, wenn du die Leiche siehst. Ne? Ähm, insgesamt äh, finde ich, dass der Film gut unterhalten hat. Ich finde die, ich finde das auch sehr, ne, weil ich ja schon meine, einige Fincher ähm, Vergleiche rangezogen habe, klar, bei dem Genre irgendwie, irgendwie logisch. Er ist auch, hat sich auch das Color Grading von David Fincher ausgeliehen, da trifft man bei mir sowieso mannschwarze. Schwarze, die Kameraführung ist auch ähnlich ästhetisch und die Schauspielleistungen sind durchweg gut. Die Gewichtung ist für mich manchmal ein bisschen falsch, weil er sich dann doch, er springt dann halt in der Zeit und versucht das Ganze irgendwie investigativ zu zeigen, so versucht es so eine Art Spotlight zu sein, aber dafür fehlt ihm fehlen fehlen wie soll ich sagen fehlen dann auch so auch so die Milestones in der Ermittlung selber, weil am Ende läuft das ganze auf etwas hinaus, was ich halt sehr gut finde. Es hat, der Film hat ein Ende, was halt sehr nihilistisch, sehr düster ist und sehr sehr wenig Hoffnung ähm, sage ich mal bietet und einen eher wieder so ein bisschen ähm, das die Schattenseiten der Menschheit ähm, zu verstehen gibt. Und das finde ich persönlich sehr gut, aber es ist auf der anderen Seite auch nicht wirklich befriedigend. Also wie gesagt, na, es ist einfach halt so bei True Crime, ähm, es ist ein bisschen, es ist die Wahrheit wird sich für so eine Narrative zurechtgebogen an den richtigen Stellen, äh, wo es dann hätte spannender sein können, passiert dann aber irgendwie dann doch zu wenig. Kurzum, Boston Strangler ist ein angenehm altmodischer und auch recht konventionell inszenierter Thriller. Ähm, und bringt so die meisten Genre-Erwartungen mit, die er mitbringen sollte, ähm, anstatt sie zu unterlaufen. Ist halt nichts Negatives, ist rundum stimmig, aber ist jetzt auch, wie gesagt, kein absolutes True-Crime-Meisterwerk. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, zumal der irgendwie so auf Disney Plus dahergeschlichen kam und
0: dafür halt wirklich gut gemacht ist. Mhm. Mhm. Ja gut, ich werde mir, werd mir den ansehen. Doch, doch. Also, ich habe den auch nur ausgemacht, weil ja, ist ja manchmal so, ne? Das ist nicht der richtige Tag und der kann ja, der läuft ja einem nicht weg. Und mir ging der Filter am Anfang auf und Sack, aber ich fürchte mal, der wird den ganzen Film drauf sein. <lacht> ja, Diese der Film, wird, der man, wird ja, höchstens noch dunkler. Äh, das ist Da muss man auch mal irgendwie, da muss man auch Bock drauf haben. Aber hack nicht so viel auf Kira Knightley rum, ich mag die. Ich weiß auch, also nicht in, äh, lange nicht in allem, was sie macht, aber immerhin hat sie auch den Order äh, of the British Empire, hm. ja, das ist ein britischer Ritterordner. Ähm, und sie war mal in Star Wars, musst du musst doch mögen.
1: Also, weil sie einen Putt mit double gespielt hatte. Kommen wir ja. jetzt nicht mit sowas in die <lacht> okay. Ecke.
0: Aber, aber guck dir, also ich habe sie, da, damals wusste ich das auch nicht, ich habe sie das allererste Mal tatsächlich gesehen bei äh, in Kick It Like Beckham und den Film mag ich halt einfach. <lacht> ja, halt sie hat super. mir ein bisschen
1: Fluch der Karibik äh, gerade hinten raus zerstört und ich hm. mag sie, äh, und sie hat mir den Film Eine dunkle Begierde, ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, von Cronenberg, ziemlich mich zunächst so gemacht da fand ich sie unterstehlich in dem
0: Film. Aber Nein. gut. Ja, gut. Aber wir sind auch nicht äh, der die, die, die Podcast-Show, die Kira Knightley hier äh, verteidigen muss. Nee. Nee, also in meinem Wahn, Joaquin-Phoenix-Filme zu gucken, habe ich mich dann äh, noch gleich auf an den nächsten gemacht, der seit ein paar Jahren auf dem Zettel stand. Der war aber eine ganze Zeit lang nirgends zu finden. Und zwar The Sisters Brothers, ein äh, Western von Jacques Odoi dessen Werke ich so gar nicht kenne. Also ich habe ein Prophet tatsächlich als unausgepackter Blu-ray unten im Regal, weil ich mal gelesen habe, dass das ein toller Film sein soll. Aber hat sich noch nicht ergeben. Jetzt habe ich mal einen Film gesehen. The Sisters Brothers ist im weitesten Sinne, wenn man so will, ein Western. Spielt im Jahre 1851. Und wir lernen die Brüder äh, Eli und Charlie Sisters kennen. Und die sind die absoluten... Ja, also man würde jetzt wahrscheinlich Revolverhelden sagen, wobei Held an der Stelle ja falsch ist. Die sind halt einfach nur ziemlich gut mit ihrer Knarre und knallen halt alle schnell ab, bevor die anderen das können. Ähm, dafür sind sie berühmt-berüchtigt und sie arbeiten für einen Geschäftsmann, den sie nur den Kommodoren nennen. Und der beauftragt sie im Grunde immer mit Kleinigkeiten. Ja, geht mal dahin. Eigentlich immer nur mit der schmutzigen Arbeit. Wenn jemand zu töten ist, dann schickt er die Sisters Brothers. Und so steigt der Film auch ein. Ähm, ne, die 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 Landschaft ist dunkel wir sehen gar nichts und wir hören aus dem aus dem Hintergrund eine Stimme wir wissen dass ihr da seid und die anderen sagen ach hop hopp und die sagen komm <lacht> gebt uns den Typen den wir hier suchen dann muss hier heute muss hier keiner sterben und dann geht das Geschieße sofort los ähm, und alle sterben übrigens. Also gleich am Anfang, wir wissen dann gleich, wo wir, wo wir uns drauf eingelassen haben. Äh, am nächsten Tag gehen sie halt zum Kommodore und berichten dem, ja, der Typ, den du to der ist jetzt tot und der gibt ihm dann einen neuen Auftrag. Und zwar sagt er, ihr, ihr macht euch jetzt auf die Suche nach, dem, nach einem Mann namens Herman Warm. Und Herman Warm ist ein Wissenschaftler, der ein Mittel entwickelt hat, mit dem man leicht Gold finden kann. Damals war das noch der Goldrausch im Wilden Westen und sein Mittel hat wie auch immer eine Funktion, dass wenn man das ins Wasser kippt, bringt es das Gold zum Leuchten und dann braucht man es so nur noch aufsammeln und eben nicht mühevoll suchen. Und ähm, der Commodore sagt dann auch, ich habe schon meinen Kundschafter John Morris mit Namen vorgeschickt und der hat sich auf seine Fährte gesetzt. Das heißt, der schreibt mir immer, wo die, wo der ist oder oder wo er glaubt, dass er sich befindet und ihr reitet den jetzt hinterher und dann bringt ihr mir den her. Ihr könnt ihn auch töten, ich will aber diese Formel haben. Und das ist im Grunde der Aufbau, um den es geht, denn hier ist nicht, hier geht es nicht ums Ziel, sondern hier geht es um die Reise. Wir haben hier zwei, zwei Ebenen, die erzählt werden. Auf der einen Seite die Geschichte von diesem Kundschafter Morris, gespielt von Jack Gyllenhaal, der eben diesen Herman Worm ähm, äh, äh, aus, äh, ausfindig machte, gespielt von Riz Ahmed. Und wir haben die beiden Brüder Eli und Charlie, also einmal Joaquin Phoenix und einmal John C. Riley, ähm, die Megacast. eben quasi ja, mega krass, die, die also quasi Jagd auf die beiden machen, beziehungsweise ähm, davon ja ausgehen, dass sie sagen, Morris ist auch Mitarbeiter vom Commodore, das heißt, wir schnappen uns den Hermann, killen den und holen dann eben das, diese Formel da. Ähm, auf, der, auf diesem Roadtrip, wenn man das jetzt mal so nennen will, in jeder Stadt, in der sie sind, machen die Brüder auf sich aufmerksam, also entweder töten sie Leute oder sie trinken zu viel, beziehungsweise maßgeblich halt eben die Rolle von, von also Charlie, also Joaquin Phoenix ist ein großer großer Trinker und vergisst dann auch immer, dass er unflätig wird, dass er Streitereien einfängt und sein Bruder ist schon länger, also John C. Reillys Charakter, ist schon länger am Zweifeln, ob das hier der Weg ist, wo er hin will. Und er denkt eines Tages auch quasi offen, spricht er aus, dass er darüber nachdenkt, auszusteigen. Ja, nicht mehr für den Commodore zu arbeiten. Ähm, sie haben sich in ihrer Lebenszeit sehr viel Geld zusammengeräubert und im Wald verbuddelt und das würde doch reichen. Und ähm, die beiden Brüder driften so ein bisschen auseinander. Parallel warten wir darauf, dass sie eben auf diesen Morris und diesen Hermann äh, äh, treffen. Das passiert dann auch. Also es ist kein actiongeladener Film, aber dafür. Dafür von den Dialogen her sehr, sehr gut. Ist ein bisschen nihilistisch, möchte ich mal fast sagen. Hat viel Atmosphäre. Also wenn die reiten oder wenn wir da die, die Landschaften sehen, dann ist das ist das wirklich schön. Und und vor allem finde ich, diese Schussszenen habe ich in einem Western noch nie so gut und, und glaubhaft gesehen. Also hier knallen die Knarren. Richtig. Und und es kommt Feuer dabei raus und es ist Jawohl. nicht das so saubere Schießen, wie wir es aus anderen Western von gestern kennen oder sowas, sondern hier macht das Licht und hier macht das Dreck und hier schleudert es links und rechts noch irgendwas raus und so. Und <lacht> ähm, äh, auf dem Weg dahin äh, treffen die Brüder natürlich noch auf andere Parteien, die irgendwie was harmunkeln hören und es denen schwerer machen wollen. Es gibt jede Menge Kämpfe, es gibt jede Menge blutige Auseinandersetzungen. Was es nicht gibt in diesem Western ist eben gut und böse. Hier ist jeder moralisch entweder schon verkommen oder grau und auf dem Weg dahin, denn keiner hat hier hier hat keiner irgendwie eine Agenda, dass er was Gutes tun will. Ähm, das führt auch zu einem zu einem Climax, der der absolut passend ist und der schonungslos ist und ich weiß gar nicht genau, warum ich den nicht früher schon irgendwie versucht habe zu sehen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass das ein sehr sehr guter Film ist. Also mir hat er sehr sehr gut gefallen. Ist mal eine andere Herangehensweise und John C. Reilly in seiner Rolle, also neben allen anderen und auch neben Joaquin Phoenix ähm, macht das sehr, sehr gut. Ich, ich, ich kenne den maßgeblich aus Comedies, aber hier spielt er auch diesen nachdenklichen äh, Typen, der im Grunde seines Herzens aber trotzdem auch nichts anderes ist als ein Keller ähm, das, das macht er super. Und ich kann den nur sehr empfehlen. Den gibt es auch auf Prime und der kostet gerade nichts. Also nicht. Wenn jetzt, wann, dann. Das war auch der Grund, warum ich, ne, jetzt kam er plötzlich, ich hatte den schon seit Ewigkeit auf meiner Watchlist, jetzt war er da, dann habe ich gesagt, jetzt gucken zweimal Joaquin Phoenix in einer Woche, das kann ja nicht schlecht sein. Nee, das ist super. Ey, Wahnsinn, also ich hab von dem Film schon viel gehört,
1: hab den, äh, ich hab mich jetzt erst durch deine Review wieder erinnert, was das für ein grandioser Cast ist, deswegen habe ich wahrscheinlich von dem Film gehört, ähm wahrscheinlich als er damals im Kino war, habe ich so gedacht, oh, da kannst du, das wäre doch was für dich und äh, ja, es ist halt so ein Ding, was nirgendwo gelaufen ist. Äh, ja. Den hole ich nach, wenn der jetzt bei Prime ist, super, also vielen Dank für den Tipp. Also, ich habe den auch irgendwie den immer um um Shift irgendwie. Ähm, ja, mache ich, also muss man also, gar nicht. <lacht> ja, woll, wollte ich auch nicht, aber der der fand nie zu mir, jetzt finden wir zusammen bald. Ähm, aber bleiben wir mal in <lacht> in der Wüste. Ich mache mal einen kleinen Film News Schlenker. Du hast also eine der unmöglichsten Fortsetzungen. Aller Zeiten wird er jetzt wirklich passieren, ne? Gladiator 2. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja, und auch wer da alles äh, mitspielen soll und so. Das also, ist äh, ich, der Cast wird ja auch immer größer, ich weiß nicht. Absolut. Also Denzel Washington zuletzt
1: bestätigt. Barry Hugan mhm. soll die, ähm, also mit Denzel Washington weiß man nicht, wen er spielt. Ähm, Barry Hugan soll die ähm, Figur des römischen Kaisers Geta spielen. Den gab's wohl wirklich. I don't know. Ridley Scott macht selbst Regie. Und weißt du, wer die Hauptrolle spielt? Ähm, nein. Paul Mescal. Mhm. Ah und ja, alles
0: klar. Mhm. Der mhm, schlüpft in
1: die Hauptrolle des Erwachsenen Lucius. Das ist ja wohl damals der Sohn von Joaquin Phoenix und Conny Nielsen gewesen. Boah, hier werden Brücken geschlagen, Alter. Ähm, und wer fragt ihr euch jetzt, wahrscheinlich wer ist Paul Mescal? Keine Ahnung. Dann abonniert er wahrscheinlich nicht, so wie Berg und ich, den äh, Instagram-Kanal A24 Movies Art gallery wo er mit... Fanart-Postern von, <lacht> äh, wie sagte er das, von dem Film Aftersun zugeschissen werdet.
0: Yeah, und yeah, das ist auch yeah. immer
1: noch so. Und bei Aftersun es vielleicht Klick, denn Paul Mescal war für seine Hauptrolle in dem Film Aftersun bei, äh, als bester Hauptdarsteller nominiert und alle so, was zur Hölle ist in Aftersun? Und der Liebe, ich kann schon wieder, muss schon wieder ein Shoutout an den lieben Kai, also den Cine-Dude, bitte diesen Kanal abonnieren. Ähm, der hat mich nämlich äh, rausgeben, weil der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht. Hey, habt ihr schon äh, Afters geschaut? Ich so, haben wir alle auf dem Zettel, aber der ist jetzt schon draußen, kommt der nicht noch ins Kino? Ich bin ja völlig verwirrt. Und nee, der hat recht, den kannst du äh, dir bei Mubi... Also es gibt so einen Amazon-Channel, Mubi, den kann man mhm. abonnieren und dann wieder de-abonnieren. Da habe ich mir den jetzt kostenlos reinziehen können. Und ansonsten kostet er vier Euro, kannst du dir jetzt schon kaufen. Keine Ahnung, warum der plötzlich online ist. Den gibt es auch ähm, im O-Ton und auch deutsch synchronisiert. Also mhm. für alle was dabei. Deswegen habe ich das jetzt halt einfach mal gemacht. So, weiß nicht, ob das im Nachhinein gut ist, dass ich das gemacht habe. Ähm, <lacht> und das liegt überhaupt nicht an der Qualität des Films. Aber es, ähm, es ist seit langem mal wieder ein Film, der einen so richtig zerstört. Und du kriegst das gar nicht mit, wie er dich zerstört, weil er irgendwie die ganze Zeit mega äh, belanglos wirkt. Ich versuche das mal zu erklären. Das ist ein Filmdrama von Charlotte Wells. Und wir waren ja erst schon bei talentierten ähm, schottischen Filmregisseurinnen. Und das ist die nächste. Das ist nämlich ihr Regiedebüt. Und ähm, da geht es darum, dass sich eine erwachsene Frau rückblickend an einen Urlaub mit ihrem Vater erinnert. Sie war damals elf und er war, glaube ich, 30, den sie mit ihm verbracht hat. Und an was sie sich hier erinnert, ist ein gemeinsamer Urlaub in einem türkischen, so einem fan -Ressort. Ist halt dann mitten in den 90s. Deswegen haben wir, wird uns hier auch mal Macarena um die Ohren geballert. Oh Mann, da gibt es ein paar Flashbacks. <lacht> das ist alles nicht sonderlich luxuriös dort, aber auch nicht schäbig, ne, und ähm, das wird teilweise so durch einen Camcorder erzählt, dieser Film. Das ist sehr abschreckend, in diesen Film reinzukommen. Ich hatte direkt Inland Empire äh, Horror, ähm, Ne, ihr kennt diese diese Digitalkameras aus den frühen 2000ern, Endneunzigern. Und boah, ähm, so sieht das teilweise in dem Film aus. Aber nicht nur, ne, das, das bessert sich dann. Ähm, weil wir immer na, natürlich durch diese Sequenzen daran in, äh, erinnert werden, dass sich die ältere Sophie das jetzt anschaut. Und die Tage vergehen so ganz ereignislos. Und dann sieht man hier mal ein paar Begegnungen mit anderen Touristen. Tagsüber ist da, ne, sind sie am Strand. Dann gibt es so einen kleinen Amüsierpark mit so Fahrgeschäften und ein Billardtisch und abends isst man im Restaurant, gibt gibt's ein bisschen eine Karaoke oder man tanzt halt zu trashiger 90s-Mucke in der Disse und das ist wie gesagt alles gar nichts Besonderes und deswegen habe ich mich auch bis zur Hälfte des Films so gefragt, was geht sich hier eigentlich, also es ist nicht so sonderlich langweilig, aber es ist halt so absolut ereignisarm, es ist wirklich als würde man sich so ein Urlaubsvideo anschauen und, aber es gibt immer wieder so ein paar Details im Film, die man erst so versucht zu ignorieren, weil man sie nicht ganz greifen kann ähm, und die auch durch das Schauspiel halt immer mehr, also vor allem von Mescal, ähm, sich so nu ins, nuanciert entfaltet, was da eigentlich so zwischen Vater und Tochter abgeht, ne? Nicht nur, dass sie perfekt, das natürliche Ungeschick der beiden, ne? Also Vater und Tochter in dem Alter kann man sich vorstellen, so super authentisch einfängt, ähm, Ne, das, das besteht eben nicht nur aus diesen innigen Gesprächen über, über Liebe und Zukunft oder sowas, sondern das ist halt aus der Selbst. es gibt halt diese Selbstverständlichkeit des, des Schweigens so miteinander, Zeit zu verbringen, einfach zu, das Leben so vor sich her zu lassen. Und dann gibt es aber immer wieder diese Andeutung äh, auf die wahren Lebensumstände, die, über die natürlich nicht geredet wird. Und die Tochter versucht das halt retroperspektiv zu begreifen, was war damals eigentlich wirklich der Fall. Was habe ich nicht greifen können? Und versucht so im Nachhinein ihren Vater irgendwie auch zu verstehen. Und das sind nur kurze Szenen, die einen dann immer wieder rausreißen aus dieser langsamen Idylle. Und ähm, die Perspektive immer wieder verändert. Und, und dann merkst du auch irgendwann, okay, das ist irgendwie ein unzuverlässiges Erzählen hier. Das ist nicht ganz wirklich chronologisch als, auf, äh, als dargeboten hier. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich genau über diesen Film reden soll. Ich kann nur sagen, was am Ende passiert, hat mich so ergriffen, ähm, weil der Film plötzlich künstlerisch einen ton tonalen Schwenk macht. Also der wird plötzlich zeigt eine ganz, anderes, eine ganz andere Stilistik, also wie er mit Metaphern spielt und wie, er, wie Bildsprache hier funktioniert. Das ist kein Film, der dir irgendwie eine Antwort auf dem Silbertablett serviert. Du ahnst es dann und du ertappst dich selber dabei, wie du das Erahnte aufgrund der Erzählweise immer wieder verdrängst. Und das Schlimme, irgendwie, da, kann, hä, das ist doch alles ganz normal, ist doch alles wie immer, so, ne, so alles wie, als würdest du dich mit Mutti und Vati treffen und einen Kuchen essen. Und dieses, der Film hatte so eine authentische Note und hat dann aber auch durch diese Authentizität eine, so, ja, eine, einen so emotionalen Punch am Ende, wenn du wirklich verstehst, um was es eigentlich geht in diesem Film. Das ist ein Film, der, der die ganze Zeit auf so einer Sechs, auf so einer Sechs-Skala ist und dann plötzlich weil es sich zu einer neuen explodiert, weil ihr einfach bewusst wird, was du hier eigentlich die ganze Zeit für einen Film gesehen hast. Ich würde jetzt vielleicht nicht ganz so weit gehen, dass es ein Meisterwerk ist, weil ich ihn teilweise ein bisschen anstrengend fand, einfach von der Inszenierung her. Wie gesagt, viel über Camcorder, viel werden Szenen doppelt gezeigt. Und das ist auch kein positives Gefühl, was der Film unbedingt dann auslöst. Aber es ist echt überwältigend, wenn du das dann wirklich schnallst, was du hier siehst. So anders kann ich es eigentlich gar nicht erzählen ohne zu viel vorwegzunehmen. Ihr, ich habe ja gerade schon den ähm, den Kai empfohlen, geht mal bei dem Cine dude doch auf das Instagram-Profil, wenn ihr den Film gesehen habt. Der hat nämlich einen sehr, sehr umfangreichen Deutungspost auch für den Film rausgeschleudert, äh, wo einem nochmal ein paar Szenen bewusst werden. Das ist, der hat das hat auf jeden Fall dann nochmal nachgehalten. Äh, ist ein Film, mit dem man sich beschäftigen muss, auf den man sich einlassen muss. Aber einer der größten Filme, glaube ich, die letztes Jahr rausgekommen sind. Aftersun ist ein Fast Meisterwerk und könnte sogar noch ein absolutes Meisterwerk werden, wenn ich den nochmal mehr wirken lasse und äh, vielleicht nochmal sehe. Also gönnt euch.
0: Ja, das ist schon spannend. Der war auf meinem Radar, weil der, ich höre ja allerhand äh, englische und amerikanische Filmpodcasts noch. Und da mhm. war der, da wurde der schon rauf und runter gebetet. Die Leute haben schon gesagt, der macht kein Geld im Kino, aber der ist eine Sensation, geht den gucken. Deswegen wundert mich das nicht, dass der bei uns relativ schnell auf eine Plattform kommt. Dass es jetzt MUBI ist, ist dann schon so ein bisschen... Uh, naja, unerwartet, möchte ich mal sagen. Da hätte ich schon gedacht, dass jemand wie Apple eher zugreift, weil das, das hätte den ganz gut zu Gesicht gestanden. Und die machen ja nicht nur eigenes, aber anyway. Ja. Das mit Mubi ist generell ein guter Hinweis. Für, für einen, auch oh, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir mal beim Telestammtisch, also vor gefühlt 60 Jahren, ein dreiteiliges <lacht> Special gemacht über Mubi. Denn bei Mubi diese Woche, die lohnt sich wirklich. Bei Mubi kannst du auch mal Klassiker nachholen, die du vielleicht lange nicht gesehen hast. Die haben eine anständige HD-Qualität, ähm, die haben eben immer Original- und äh, ähm, Synchro-Versionen da am Start und die haben halt eben viele, viele kleine Kunstfilme. Also insofern hier mal ein Shoutout an die Leute von MUBI, die machen da einen guten Job. Ich habe da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Outsiders besprochen und irgendwas noch, keine Ahnung. Also wenn der da läuft, ich glaube, dann wackele ich da jetzt mal hin. Auch so ein Film, wo man die Stimmung für haben muss. Definitiv. Wenn, er hat mich sehr an Frau im Dunkeln erinnert, so vom Vibe. Also von mm. dem Urlaubsflair
1: und von dieser Erzählweise. Mm. Also wenn euch der gefallen hat, dann könnte Aftersun was für euch sein.
0: Ja, hat er. Dann Ja, gut, dann hole ich mir mal meine Aftersun-Creme raus und... Äh, Aftersun-Creme? Okay, ich, ich versuche das jetzt mal nicht äh, zu hinterfragen. Es gibt nicht After, nicht After, was du wieder denkst, sondern aber anyway, das ist auch anderes Thema. Ja, zum Schreiben. Ähm, ähm, wie, wie wie nennt man denn eigentlich die Fortsetzung von dem Requel? Ja, äh, ich weiß es nicht. Requel, -Squell.
1: Ja, weiß ne? ich nicht. irgendwie
0: so. Square, Square. Franchise. Ja, ich, Franchise Teil 6. Ich habe Scream geguckt. Ich habe ja letztes Jahr schon hochgehalten, dass ich Scream 5, auch wenn sie sich vehement weigern, den Film so zu nennen, aber <lacht> ich nenne den 5, <lacht> weil es der fünfte in der Reihe ist. Verkackt nochmal. Ähm, ich mochte den. Der hat, wenn man den das vorhalten will, dann haben alle nachfolgenden Teile des Originals immer dieselben Fehler quasi. Aber über, wenn man die, über die hinwegsehen kann, dann geht es ja darum, dass das hier ein Slasher sein soll und der soll Spaß machen. Und was sich der Teil 5 auf die Fahne geschrieben hat und ähm, wird jetzt eben in Teil 6 sehr konsequent weitergeführt. Eins vorweg. Wenn ihr den Fünfer nicht gesehen habt, werdet ihr die Scream 6, also ich möchte jetzt nicht sagen, nicht nicht verstehen, weil das ergibt sich schon aus dem Kontext. Was macht Wednesday da? <lacht> Aber... Wenn ihr den Fünfer nicht gesehen habt, Sechs dann zu gucken, was, dann braucht ihr Fünf nicht mehr gucken, der spoilt euch den komplett. Also das wird vorausgesetzt, dass ihr das geguckt habt. Ähm, wieder gedreht vom selben Team, äh, von Matt, äh, Bettinelli, Olpin und Tyler Gillett, die zusammen mit ihren anderen Freunden ja das äh, äh, kreative Team namens Radio Silence gegründet haben. Also es sind immer dieselben vier Leute, die was zusammen machen wollen. Die haben uns ja auch schon ähm, andere Filme gebracht, so zum Beispiel, ich glaube, den hast du auch gesehen und mochtest den. Äh, war, war das nicht so? Warte, wie hieß er Ready der? or not? Ja, danke. You danke. can't hide. <lacht> <lacht> genau. genau. Ähm, den mochte ich auch sehr gerne. Und die haben uns jetzt Scream 6 gemacht. Und in Scream 6 geht, spielt das Ganze eben nicht mehr in Woodsboro, sondern wir sind nach New York gezogen. Das Ganze spielt ein Jahr nach den äh, Ereignissen von Teil 5. Und wir sehen hier gleich am Anfang das klassische Telefon klingelt. Diesmal ist es aber ein Telefon im Restaurant. Das sieht man auch im Trailer. Ist jetzt kein, und wir sehen Samara weaving, ähm, wie sie an der Bar sitzt. Und das ist auch gleich das erste Opfer. Sie wird halt von jemandem am Telefon dann in die Ecke, in eine dunkle Ecke gelotst. Und wir sehen das erste Mal Ghostface. Das Hast hat jetzt vielleicht, das ja, na, das ist kein Spoiler, aber ich glaube, das siehst du komplett in, im so. Trailer, okay. weil, das ist ja der, das ist jetzt der, 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 das ist der erste Twist im Twist, im Twist. Wir sehen also kurz nach sechs Minuten sehen wir schon das erste Mal Ghostface ähm, und fragen uns dann aber auch schon in Minute sieben: Hä? Ja, weil dann was passiert, was noch nie passiert ist. Und das wird dann sehr vehement mit ordentlichen Kills uns dann nochmal sehr klar erklärt, warum das so. Ich kann ja im Grunde gar nichts sagen. Also, ähm, ich habe den Trailer nachträglich gesehen, aber ich habe den schon wieder vergessen. Das heißt, es gibt hier, äh, wir werden direkt auf auf ähm, falsche Fährten gelockt und das macht Spaß, das ist witzig. Dann kommt der Ein Einschlag, der immer gleich ist. Also die beiden überlebenden Schwestern aus Teil 5, Sam und Terra, sind ja jetzt in New York. Die eine ist immer noch älter als die andere und die will halt immer noch für ihre kleine Schwester sorgen. Ähm, mittlerweile ist das so, dass im Internet jemand das Gerücht gestreut hat, dass Sam in Wirklichkeit der Killer war. Damals in Teil 5 quasi, also die letzten Woodsboro-Morde äh, verursacht hat. Und das ist, das schlägt dir ganz schön auf den Magen. Und Tara versucht halt nur als junge äh, heranwachsende Frau, also gespielt von unserer von unserer lieben äh, Freundin Wednesday, wie wir sie ja nur noch nennen, dann jetzt, weil das ist ja, glaube ich, die Rolle ihres Lebens, ich weiß es nicht, Jenna Ortega die will halt einfach auch mal Party machen, die will sich auch mal tatsächlich betrinken und die will vielleicht auch mal mit dem falschen Typ ins Bett steigen, sie will halt einfach leben und nicht irgendwie immer das Gefühl haben, sie wird verfolgt. Das ist so diese Grundgeschichte, diese Dynamik zwischen diesen beiden. Wir lernen wieder eine Handvoll neuer Leute kennen, es kommen ein paar Leute zurück. Das ist der erste Scream ohne Sydney. Ähm, da gab es ja damals diese doch relativ schlechte Presse, dass die Hauptdarstellerin aus den Filmen mit am schlechtesten bezahlt wurde und dann für sich entschlossen hat, ich kann kein, bei keinem weiteren mitmachen. Warum man nicht einfach versucht hat, das Thema zu lösen, weiß ich ja, nicht. Ja, kommt im nächsten Teil wieder,
1: wirst du sehen. Ne? Ähm,
0: das glaube ich nicht, weil sie ist nicht mehr nötig und es gibt jetzt auch keinen Grund mehr, weil die, die, die Crew, die jetzt aufgebaut wurde, die steht schon mal für sich. Ähm, es müsste wegen mir auch gar nicht weitere Titel geben, weil auch, also man muss sich dann sowieso schon irgendwann fragen, ist das ist der Drop nicht gelutscht? Und das haben sich ja viele schon gefragt, als damals Teil 3 rausgekommen ist, ähm, der ja der, 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 glaube ich der am schlechtesten bewerteste ist der Reihe. Ich habe irgendwie ein bisschen Liebe für alle. Die Einzige, auf die ich noch verzichten könnte, wäre Courtney Cox. Ich mag die sehr gerne. Ich finde, die ist eine witzige und tolle Schauspielerin, aber ich muss sie jetzt nicht mehr so 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 oft sehen in dieser Rolle als Gay Weathers, weil das ist dann tatsächlich sie. ist auch die Einzige, die wirklich in allen sechs Teilen mitgespielt hat, ist auch hier wieder mit dabei. Aber die Hauptcharaktere sind natürlich ähm, äh, Melissa Barrera und und Jenna Ortega. Es kommt auch zurück Hayden Peneteri. Ähm, das hat mich schon gefreut. Die habe ich ja lange nicht mehr gesehen und die hat ja auch ein sehr bewegtes Privatleben. Wir wollen ja hier kein Gossip äh, machen, aber wer sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, ist also eine schöne Rückkehr zum, zum auf, auf die große Leinwand wieder. Und Scream 6 macht noch was neu, ist nämlich der Zweite in der Reihe, der oder der dritte in der Reihe, der ab 18 ist, aber der erste in der Reihe, der auch ab 18 ins Kino kommt. Das hat nämlich haben nämlich damals die Teile 1 und 3 damals nicht geschafft. Sie wurden nämlich geschnitten und dem deutschen Kino nur ab 16 gezeigt. Der hier ist ab 18. Man geht ja also mit Absicht auch das Risiko ein, weniger Geld einzunehmen, ähm, weil so ne, Filme, die ab 18 sind, haben ja immer noch diesen Sticker, dann verdienst du nichts, aber das ist hier halt eben auch so ein bisschen glaube ich als Crowdpleaser gedacht, denn dafür sind die Kills einfach echt unangenehm und blutig und direkt und äh, also hier gehen Messer auch gerne mal durchs Auge und dann wird nochmal mm. gedreht und so, also das ist nicht so wie kurz mal schlitzen und ähm, das war's, sondern hier geht's dann schon schon An's Eingemachte. <lacht> <lacht> ah. Ähm, ah. Ich finde, das ist ein toller Eintrag in das Ding. Das macht also du. Der, der macht ja nichts sensationell neu. Und der erfindet auch nicht das Rad neu. Und nachdem auch Halloween ja so viel Prügel gekriegt hat im letzten Jahr für so einen schlechten Halloween-Kills als Ende-Film oder sowas, glaube ich, haben auch so die Leute so ein bisschen vergessen, was war, woher kommen die denn alle? Das sind alles Filme, die in ihrem Ursprung mal sehr, sehr, sehr billig im Fall von Halloween und und billig im Fall von Scream 1 auch dahergekommen sind und einfach sich was getraut haben. Ähm, und und die haben es dann einfach zu Ruhm ge gebracht, weil sie das. Das sind die Filme, die du bei Videoabenden guckst. Also so haben wir früher Videoabend gemacht. Wir haben billige mhm. Horrorfilme geguckt und einen total übertriebenen Actionfilm oder so Und wenn wir viel Glück hatten, hatten wir jemanden, der 18 war und der ist dann eben <lacht> losgegangen und hat Filme geholt, die wir nicht hätten gucken dürfen. So bin ich halt im zarten ja, Alter ja. von 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 zehn äh, das erste Mal an eine ungeschnittene Fassung. Nee, ungeschnittene Fassung vom Tanz der Teufel gekommen. Mm. Und wenn dann die Bäume anfangen, Menschen zu vergewaltigen, das ist schon eine harte Nummer. <lacht> also, äh, aber, aber, aber Scream und, und Halloween jetzt, also ich finde
1: ja, Scream macht ja vor allem das, äh, ernährt sich ja von diesen ganzen Filmen auch, wie Halloween und Co. Ja, weil ja immer die ganzen Tropes halt einfach vor Augen führt. Und wenn ja. der, ne, der erste Teil hat sich über Slasher lustig gemacht, der dritte über Trilogien. Der zweite über Fortsetzung, der vierte weiß ich nicht mehr, der Fünfte über Legacy Sequels und der jetzt wahrscheinlich dann darüber, dass es mittlerweile ein
0: Franchise ist, oder? Äh, genau, es ist ein Franchise und hier es gelten, gelten andere Regeln und das macht der Film dann auch, wenn man das jetzt mal in ein Tüdelchen setzen will, neu. Ähm, hier ist im Grunde, hier kann im Grunde jeder sterben. Das lernen wir ja. Bei Franchises ist alles möglich. Also, ich meine, äh, äh, selbst Luke Skywalker musste da hingehen, ja. Aber. Ja, aber also sie zitieren das alles. Also Halloween, Freitag der 13, The Nightmare on Elm Street. Die werden hier auch alle noch mal einmal, glaube ich, genannt in dem Film. Aber trotzdem haben die Leute draußen zum Teil irgendwie so den Anspruch plötzlich, dass das soll halt irgendwie der Ozeanpianist sein äh, mit Blut. Und das ist es halt eben nicht. Es ist und bleibt ein Slasher. Und ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Der ist super erfolgreich. Der hat knapp 40 Millionen gekostet, hat schon 150 oder so eingespielt. Und der läuft ja gerade erst ein paar Wochen. Also der wird noch mal richtig Geld machen. Ich mag die ganze Reihe, weswegen ich da jetzt ein, äh, ein Rewatch gestartet habe mit Fancuts der ersten fünf, vier Filme, sogar der ersten fünf Filme. Ähm, und da passte es ja, dass ich dann jetzt Scream 6 noch schnell noch vorher geguckt habe, bevor ich mir dann irgendwie noch einen Extra-Cut davon angucke. Ich mochte die und wenn du die auch magst, die Originale und die ganzen anderen Sachen, die mehr oder weniger gute Ideen hatten da drin, dann ist das hier, das Szenario New York macht echt Spaß. Es gibt diese, das sieht man leider auch komplett, ich weiß gar nicht, diesen Kill siehst du komplett in, glaube ich, im Trailer mich zu der erinnern, wo ne? sie in, äh, nee, in der Bodega sind, also in so einem kleinen Kiosk oder sowas, aber das ist, so funktioniert New York, so So stelle ich mir das vor, da kommt einer ja. rein mit dem Messer und es stellst du dich erstmal im Weg und sagt, stimmt was mit dir nicht, du Vogel? Und zack, hast halt ein Messer <lacht> im Bauch. Muss man besser wissen, aber die wissen es halt eben nicht besser. Also insofern, ich mochte das. Und wenn Scream 5 noch ein bisschen sehr das Herz von Wes Craven getragen hat, macht 6 das gar nicht mehr. Die versuchen wirklich was Eigenes zu machen. Ähm, ja, ich hatte Spaß. Ja, klingt gut. Den
1: werde ich irgendwann nachholen. Ich bin kein Riesenfan, aber ich fand alle unterhaltsam. Ich, ich habe die zu spät gesehen. Ich gehöre zu der Generation, die Scary Movie vor Scream gesehen hat. Und als, als ich die dann alle mal nachgeholt habe, war das alles schon out. Also das ist, glaube ich, mega geil gewesen, wenn du den damals das
0: erste Mal gesehen hast. Also Stream 1 ist, äh, hat bei mir in meinem Herzen ein, ein Podest, weil der damals wirklich so viel neu gemacht hat. Alleine alleine die Idee, dass du nicht einen Killer hast, sondern zwei, was sie ja gemacht haben im ja. ersten Teil. Und es gab es halt vorher nicht. Es gab einen Mike Myers, es gab einen Jason, es gab einen Freddy und hier gibt's gibt's plötzlich einen Szenario-Typen, einen Typen, dessen Kostüm du, du hinten links an der Ecke kaufen kannst. Damit mhm. wird hier auch gespielt im Sechsten, auch <lacht> witzig gespielt. Ganz interessant.
1: Ja, ja. ja also irgendwann flimmert er. Ich, du und deine Fancuts immer. Ich bin mal gespannt, wann du den ersten Fancut von der, ähm, von unserem abschließenden Film siehst, beziehungsweise von der abschließenden Franchise-Reihe. Ja, Denn, der bietet sich an. Der bietet, der sich, bietet sich an. bietet sich an. Also wir sind nämlich jetzt beim Grande Finale bei John Wick äh, angekommen und, äh, also John Wick. Kapitel 4 in dem Teil und der Hollywood Reporter berichtet, dass der mal wieder exzellent gestartet ist. Allein in den USA 73,5 Millionen eingespielt am ersten Wochenende, insgesamt schon 137,5 Millionen weltweit und das Ding wird halt noch weiter abgehen. Die, die Kritiken sind gut, das Fan- und Presseecho ist super und man muss halt sagen, man bekommt halt einfach bei John Wick das, was man erwartet und das auch noch on top. Äh, also und noch und noch mehr. Also was soll ich damit sagen? Es steigert sich ja immer so, wie man es halt auch einfach sich wünscht. Aber lass uns doch, bevor wir kurz über die Handlung des vierten Teils reden, äh, vielleicht einfach mal ganz kurz noch über die Filmreihe kapitulieren. du Ich kann mich erinnern, dass ihr die wirklich mochtet und auch schon öfters mal geguckt habt, oder? Ja,
0: wir gucken die regelmäßig. Also wir haben die im letzten Jahr eins bis drei nochmal durchgeguckt. Und ja. äh, im, im so wie sie sind, weil... Äh, also das Einzige, was mich hier interessieren würde, wäre, wenn sich da jemand ransetzt und macht einen Fan-Cut und macht die alle zusammen, weil wir wir verfolgen ja John Wick in einem nicht besonders langen Zeitfenster. Und insofern wäre das genau. spaßig, wenn, wenn man die alle mal zusammen macht. Dann kann man natürlich auch noch mal aus dem einen oder anderen vielleicht das ein oder andere rausnehmen. Wobei gerade John Wick Kapitel 4 bei mir dann auf der Agenda wäre, äh, wo ich sagen würde, da könnte man so easy 20 Minuten mal rausnehmen, das würde gar nichts machen. Aber ähm, John Week 1 fand ich super, ähm, ich mochte die alle. Wie ist denn deine Skala? Du hast ja jetzt 1, 2, 3 und 4 gesehen. Ja, ja, auch schon mehrmals. Also das, das ist so
1: Filme, wenn ich sage, boah, ey, Kack, alles Nerven auf Arbeit und und der Berg hat schon wieder äh, irgendwie einen Lars von Trier-Film mit null Punkten bestraft. Dann dann gucke ich immer, dann gucke ich immer John Wick, um mich abzureagieren. Ähm, wirklich, das ist eine absolute, eine viel umgebung finde ich, weil da, diese Welt ist einfach so geil. Und bei mir wäre das Ranking, ich muss echt überlegen. Ähm, ich glaube fast fast, dass ich den vierten jetzt frisch aus dem Kino mit am besten finde. Aber mhm. den zweiten, ich mein, mein Herz schlägt tatsächlich für den zweiten, weil der zweite nämlich diese ja, Welt aufmacht mit den Regeln, mhm. ne, mit dem Anzugschneider, mit dem Kevlar da rein. Und hier mhm. ähm, möchten sie sich vielleicht noch hier ein, äh, ein bisschen Besteck aussuchen. Und ach, das ist halt alles so schön zelebriert. Der erste ist tatsächlich zwar der kultigste, aber jetzt, ähm, also wir haben die das letzte Mal wirklich back to back, also alle drei hintereinander geguckt, das ermüdet schon etwas. Mhm. Und, aber, diesmal haben wir es so gemacht, dass wir jeden Tag eingeschaut haben und dann ins Kino zum vierten. Und das passt perfekt, weil dann nutzt sich das auch nicht so ab mit der Action. Und da ist mir aufgefallen, dass der dritte, äh, dass der erste Teil, der ist mega kultig in allen seinen Szenarien, aber hat einfach kein gutes Finale, also relativ unspektakulär. Und es verpufft hinten raus. oder so, da fehlt da wahrscheinlich noch das Budget und sowas. Der zweite macht es halt unglaublich gut, indem er es halt einfach nur steigert und dann halt mit einer Situation endet, mit einem Cliffhanger, wo du einfach wissen willst, wie geht's weiter, ne? Also, mhm. sobald da das Kopfgeld auf, ausgerufen wird, ähm, das, das, hört ja nicht mehr auf. Selbst im vierten Teil ich wird das ja absolut auf die Spitze getrieben. Und beim dritten Teil ist es so, der hat zwar das geil, die geilste erste, das geilste erste Drittel, weil das, was wir am Anfang vom ersten, vom dritten Teil machen, das ist ja wirklich atemberaubend, ne, mit dem Buch in die Fresse und den Messern mhm. und den Äxten mhm. und den Pferden und das ist er ja, wird ja alles, der kann das dann am Ende einfach nicht mehr halten, weil am Ende wird es dann halt nur noch eine Ballerei im Kontinentel. und das haben wir schon vorher gesehen, deswegen finde ich den, der ermüdet sich am ehesten und das, mhm. um jetzt zum vierten Teil zu kommen, bei dem finde ich das schön, dass der das Pacing mal ganz anders setzt, das ist ja ein Action-Epos, der geht drei Stunden. Ob man das jetzt braucht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest habe ich mich überhaupt nicht gelangweilt, weil der das clever macht. Der steigt mit einem, ne, der, der hat einen, das erste Mal einen kleineren äh, Zeitsprung. John Wick ne, ist ja irgendwie vom Hochhaus gefallen am Ende. Ist egal, der geht jetzt wieder ein bisschen trainieren und klappt das wieder. Ähm, kriegt dann seinen Superheldenanzug, dann legt er den Typen von der Hohen Kammer um. Das ist kein Spoiler, das passiert in den ersten fünf Minuten. Und das spinnt dann sozusagen die Handlung des Films die auch wieder total Banane ist, machen wir uns nichts vor, aber dadurch nimmt der, sich der Film auf jeden Fall Zeit, mal Luft zu holen, neue Figuren einzustellen, neue Gaga-Regeln die jetzt irgendwie plötzlich auch funktionieren, noch größere Geschichte aufzumachen und das funktioniert sehr gut. Dann gibt es das erste Action-Set-Piece in Osaka, das ist More of the same, aber wirklich trotzdem durch den neuen Schauort geil. Und es gibt halt Schwertkämpfe und es gibt Donnie Yen und so weiter. Und dann wird der hinten raus ja unglaublich atemberaubend, was, also, der steigert sich ja so krass. Und zwar nicht nur wie im dritten Teil von der Schlagzahl, sondern auch von der Kreativität. Ähm, aber ich lass dich erstmal zu Wort kommen. Sorry, ich fall schon zu sehr in die einzelnen Teile vom Teil 4 rein.
0: Wie würdest du denn die ranken und wo siehst du denn die Stärken und Schwächen der Reihe? Also mein Ranking wäre jetzt tatsächlich 2, 1 und 4 und 3 sind, also sind bei mir tatsächlich nee, also 2, 1, 4, 3. Also ich finde auch der Teil 3 ist der schwächste ähm, der Reihe, weil sie da für mich auch so ein bisschen, ein bisschen Luft gelassen haben. Ich fand auch ähm, damals tatsächlich die Besetzung von Halle Berry nicht gut. Das, also der Charakter hat mir nicht viel gegeben. Ähm aber das ist generell so ein Problem. Also wenn wenn die Killer, die, das sind ja alles gestandene Killer und alles Bösewichte und sowas, und wenn die immer ein, alle ein Problem haben, dann ist es halt irgendwie ein Kind, ähm, das sie irgendwo hm. haben, mit dem sie gar nicht mehr zusammen sein können wegen dem Job. Das hätten sich vorher alle ausdenken können. Ver Verstehe nicht, warum das dann immer diese, äh, das verhüte so doch Show. endlich mal, Mensch! Das ist für mich so ein Trope, weil dann musst, du, dann musst du auch mal richtig loslassen und deswegen mochte ich das nicht so gerne. Ich, ich mochte das ganz gerne, dass sie halt ihre dressierten Hunde haben und da das in drei schon vorgekommen ist, Fand ich dann den Hundebesitzer in Teil 4 ein bisschen zu sehr ins Gesicht? Oder ah, bin ich so parteiisch, weil der Hund ist einfach nur mein Held? Nee, gewesen. Sind, sie, sind sie, sind sie auf jeden Fall, aber ich finde, ähm, das unterstreicht ja auch nur, was du, was du gesagt hast. Also ja. mein Ranking ist 2, 1, 4, 3. Und ja, 4 ist, ist, ist super ist more of the same und an einigen Stellen eben unglücklich more of the same. Also zum Teil, also wir haben jetzt hier einen neuen Pro Protagonisten, der auf die Bühne kommt und ähm, gespielt von äh, äh, Shamir Anderson und der hat auch einen Hund. Und das finde ich halt blöd, wenn wir in Teil 3 hatten wir eine Frau, die hatte zwei Hunde und die war, äh, war echt äh, ein äh, Bad Motherfucker und jetzt ist es halt wieder ein Bad Motherfucker, äh, der aber nur noch einen Hund hat. Und das fand ich dann so ein bisschen, nee. und auch den ersten, das muss ich schon sagen, das erste Setpiece in äh, Osaka fand ich langweilig, weil mich das zu sehr an dasselbe oder ein ähnliches Setpiece in Teil 3 erinnert hat, mit diesem ganzen Glas, was zerstört wird, mit diesen mit diesen äh, äh, Museumsartefakten, die da in Teil 3 waren. Hier ist es halt anders. Hier ist halt aufgesetzt mehr Neon. Und jedes Setpiece hat für sich dann eine eigene Strahlkraft. Was mir da fehlte, war tatsächlich, wir haben hier ja wieder ein äh, 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 auch ein Casting. Also wir haben hier hier äh, Hiroyuki Sanada in einer ja, Rolle. Immer den, der Seit Last Samurai spielt er äh, immer den gleichen
1: Charakter, aber ja. immer geil.
0: Ja, genau. Und ähm, äh, was mir hier so ein bisschen abging, war die Verbindung zwischen den beiden. Ich finde, mm. wir, wir bewegen uns, wir, wir, wir lernen kennen, dass John sich quasi äh, nach Osaka zurückziehen kann, weil er da eben noch äh, enthüdlichen Freunde hat. Und das ist halt eben der der von Heroiki e Sanada gespielte Charakter. Und wir verstehen aber nicht, warum das so ist. Und ich finde, den Raum hätte man sich geben können. Ähm, das geht so schnell dass wir in die Setpiece kommen und wir haben eine Laufzeit von 169 Minuten, da hätte man sich fünf Minuten dafür nehmen können. Anyway, ich fand Osaka daher noch nicht das geilste Teil, aber das wird ja immer besser. Und das mhm. muss man schon sagen. Also, was die hier in Sachen Action gemacht haben, ähm, äh, was sie vor allem mit ihrem One-Shot, Top-Shot oder wie auch immer man das... Die
1: Vogelperspektive mit der Shotgun eilt.
0: Vogelperspektive, das ist etwas, was die Gamer von euch wahrscheinlich andauernd nutzen, wenn sie in irgendeinem Zombie-Shooter diese Möglichkeit haben, weil daran hat mich das erinnert, Videospieloptik und es sieht geil aus und es macht nur Spaß. Und ich fand auch das relativ simple... Uh, Action-Set-Piece am um, uh, Sacré-Cœur, super. Die Stufen zum ja. Sacre cœur uh, 222 Stufen, die dich sowieso schon killen. Und dann fällt Und dann dann der doch wieder komplett ähm, runter. Also ich
1: so, oh nein. Ja, also,
0: das muss man ihm sagen. Ich, ja, finde, das hat weh. Ich, ich, ich finde, das hier ist, für für das, was er sein will, ist der Top-Notch. Da ist er ganz, ganz oben mit dabei. Um, für die Momente, wo sie versuchen, ein bisschen weich zu werden. Dafür nehmen sie sich dann nicht genug Raum, dass einem die Charaktere da wirklich ans Herz wachsen. Also wir haben ja hier eine der besten Ideen, die sie je hatten, war Donnie Yen zu holen.
1: Der eigentliche Protagonist des Films, kann man sogar fast
0: sagen. Donnie Yen äh, ist, ist, also wer den noch nie gesehen hat ähm, und sieht den hier zum ersten Mal, was vielleicht bei dem einen oder anderen tatsächlich der Fall sein kann, wenn du siehst, wie, wie, wie der sich bewegt. Und das ist halt, das ist wirklich ein Martial Artist Meister. Das ist keiner, der das spielt, sondern das ist einer, der das kann. Und das siehst du auch. Der tanzt einige Male quasi. Weißt du, der, 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 der kämpft nicht, sondern der tanzt. Und der spielt auch hier wieder. Äh, äh, oder oder er spielt hier wie äh, in Star Wars Rogue One in blind genau <lacht> äh, habe ich Paula gestern auch gesagt das ist derselbe Dude ähm, warum auch immer aber dadurch dass er er hat Warum spielt der Blinde? Weil er in seiner Bewegung eine eine tanzende Leichtigkeit dir vermittelt. Dass er sich in allen Räumen, auch wenn er sie nicht sieht, zurechtfindet, weil sein Leben ihm beigebracht hat, dass er das so tun muss. Und das nimmst du ihm halt ab. Und wenn der auf dem Bildschirm ist, das ist einfach eine Macht. Also ich hätte die anderen alle gar nicht gebraucht. Nein, Das ist halt auch so ein Typ, der frisst
1: in der ersten Klopperei erstmal entspannt, seine Nudelsuppe fertig. Und es ja. geht dann ans Werk, wenn die Hälfte schon irgendwie umgebracht ist. Ja, aber also da auch sagt, das ist, das, was ihr da jetzt macht, ist nicht mein Kampf. Also, das, das ist das ja auch das Geile. Send das ist auch, wenn mich jemand fragt, warum John Wick, warum nicht James Bond oder selbst Mission Impossible, ähm, selbst die haben nicht diese Leichtfertigkeit, weil John Wick, du merkst halt die ganze Zeit, es nimmt sich nicht zu ernst. Du hast so viele humoristische Elemente, ob du kannst manchmal sogar über die Kills lachen und das, dessen sind sich die Macher bewusst, das ist groteske, groteske Comic, Inszenierung. Also John Wick kriegt mhm. hier am Anfang seinen Anzug, das ist sein Superheldenkostüm. Seine Knarre ist seine Superheldenfähigkeit. Das ist mhm. alles nicht. Also in dieses, wer jetzt noch denkt, das spielt in irgendwie, das ist irgendwie unrealistisch, der hat nicht kapiert, dass das ein Paralleluniversum ist. Da sind alle, wenn John Wick durch, die, durch Paris läuft, sind, haben alle Leute ein Handy und kriegen einen, einen Kill-Auftrag. Da gibt es gar keine normale Bevölkerung in dieser ja, ja, Welt. Ja, genau, genau. Und der, deswegen ist das für mich auch gar nicht. Also wer das kritisiert. Das
0: kann man das, das natürlich ist der Film nur Style ich, over Substance, oder? Ich finde, ich finde generell zu dem gesamten Ablauf von von den von allen Wick Filmen, wobei der erste sich dann noch ein bisschen rausnimmt. Beim ersten denkst du einfach, das ist ein ganz normaler Gangsterfilm. Das ist halt ein Killer, der ausgestiegen ist oder aussteigen wollte immer und das wird ihm schwer gemacht. Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Auch damals war das schon nicht das erste Mal. So, aber durch Teil 2 und durch diese aufgesetzte ähm, Ehrengeschichte, die, die The High Table, diese ganzen Sachen, äh, Excommunicado, die, äh, die ganzen Regeln, dass sie, dass sie auf Pergament sich noch Nachrichten <lacht> schreiben äh, und, und dass sie nur äh, irgendwie äh, tätowierte scharfe Bräute in ihrer in ihrer Telefon äh, im, mit äh, Schreibmaschine, die dann ja, Schreibmaschine, eine Kreide, die wirklich die das Kopfteil an der Tafel schreibt. Also äh, das ist natürlich total überdreht. Und die Geschichte von von John Wick vier. Macht natürlich überhaupt keine Ausnahme. Die, die, die ist halt quasi die Endklammer zum Anfang. Ähm, ganz kurz für die, die das noch, noch gar nicht gesehen haben und auch noch nicht in den Trailer reinguckt haben: also von der Story her ist John Wick immer noch quasi auf der Flucht. Und äh, ein neuer Bösewicht kommt auf den Plan, nämlich der Marquis Vincent de Grammont gespielt von Bill Skarsgård mit einem furchtbaren französischen Akzent übrigens. Aber alle, trotzdem die, ein
1: cooler Bösewicht, fand ich. Dies, also ähm, memorabler als der in Teil 3, auf jeden Fall.
0: Ja, ich ja ja. Also ich fand den charmant. Ähm, genau, das ich wollte konnte das auch sein. mit Ich habe auch nicht so gelitten, weil ich kann selber kein Französisch. Also was was bilde ich mir ein hier zu sagen? Der Akzent ist schlecht. Er fällt halt nur auf. Neben seinen Glitzeranzügen, die super ins Auge fallen. Also der hat der ist auf jeden Fall der Bestangezogenste hier im Film. Ähm, und der wird ausgestattet mit quasi äh, sämtlicher sämtlichen Befugnissen, denn eigentlich, es es geht darum. John Wick muss weg und alle, die dir im Weg stehen mit denen kannst du im Grunde machen, was du willst, und das macht er auch. Also gleich am Anfang des Films passieren halt Dinge, mit denen wir nicht rechnen, dass sie überhaupt passieren können, weil sie anhand der der ganzen Kodexe eigentlich nicht machbar sein sollten, aber natürlich setzt man immer einen drauf. Da kommt ein Dude und der darf dann mehr bestimmen als der Dude vom letzten Film. Ja, ja. Ähm, John Wick ist ist noch am Leben, das wissen wir ja am Ende von Teil 3. Er flieht, er kann Unterschlupf finden, er sucht seine ehemalige ein Familie Govors auf, genau, und er will das ist eigentlich die, die Geschichte, er will halt immer noch raus und seinen Frieden machen und auf dem Weg dahin kriegen wir halt als neue Charaktere einmal diesen Marquis, wir kriegen den Freund Kane, gespielt eben von, von Donny Yen, wir kriegen halt eben auch mit ähm Rina Sawayama, eine japanisch, oder japanisch-britisch ist sie, glaube ich, oder sowas, das ist ein Model, die auch eine ziemlich gute Pop-Karriere hingelegt hat in Japan. Ähm, auch so ein Newcomer, die spielt die Tochter von seinem Freund in Osaka. Fand ich auch cool. Das hatte auch so ein bisschen was von Aufbau. Hatte ne? was von in
1: Street Fighter. Kennst du noch äh,
0: Shun-Li oder wie die da ja, heißt? Ja, so ein äh, bisschen. ja genau. genau. Also, Und dann ähm, hast du halt diesen
1: Tracker noch, ne? der mit dem Hund, der ihm nachstellt. Ähm, wo genau, auch, wir du, haben Shamir Anderson als, als, ne? Anderson
0: als als ähm, Nobody. Als Nobody, der sich auch immer vorstellt als Nobody. Wir haben natürlich Ian McShane. Ähm, hm, als ja. der der Manager und wir haben in seiner letzten Rolle eben Lance ähm, Riddick fast schon prophetisch, möchte man sagen. was hm, man dann ganz, so er ist fast noch im ja. Ballerina-Spin-Off dabei, was nix kommt. Ach, da ist er auch noch bei, ja, da ist, er da ist toll. Er wohl bei Ah ja, okay, gut. Ähm, der, der der Berg hat das letzte Woche so ein bisschen abgetan, ähm, dass äh, ja. Lance Riddick, ähm, dass er ihm da nicht so viel gegeben hat. Ich hoffe, das habt ihr ihm alle verziehen, er weiß es halt nicht besser. Ja. Er hat weder The Wire gesehen, noch hat er Fringe gesehen, noch hat er äh, ähm, äh, äh, ihn in Bosch gesehen oder sowas deswegen ist er einfach ein bisschen ignorant also insofern ist ja so die Set pieces das ist ja das große Ding hier der, das Ding die einzige Erlaubnis warum ist er so lang ist ja wegen dieser wahnsinnigen Set pieces und ich muss wirklich sagen diese vogelperspektive die Treppe und die action auf der Straße der Triumph. Ja. Am Arktetriumph. Also, wer da mal war und wer da mal gefahren ist. Ich bin mal nach Paris mit <lacht> diesen 99 Euro oder D-Mark-Tickets -Mark damals mit diesen äh, Busreisen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das ich war, war in
1: Paris äh, auch. ja, ich Nee, aber da war ich noch zu jung. Ne? Aber ja, mit, also wir
0: sind mit dem Bus gefahren. Das war kein Spaß, kann ich dir sagen, weil ähm, äh, das ist halt die war damals die billigste Art zu reisen mit Rainbow Tours. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das ist das jetzt, was Flixbus war, war Rainbow Tours früher. Du bist nach Hamburg gefahren, bist da eingestiegen und die haben dich nach Frankreich gemacht mit dem Bus fahren wenn du Glück hattest, waren es zwei, dann haben sie mal gewechselt. Und wenn du dann mit dem Bus mal da in diesem Kreisel warst und dich da schon unsicher fühlst, und das habe ich, weil die fahren da alle, wie sie wollen, die riechen einander, die wissen, wie das funktioniert. Und wenn du dir dann vorstellst, dass mitten da im Verkehr eine, ein, ein so ein Actionfest abgeballert wird, also das hat wirklich Spaß gemacht. Und das wird auch das sein, was mich bei... Beim vierten Teil äh, wahrscheinlich immer wieder äh, äh, was, was ich dabei wahrscheinlich immer wieder abfeiern werde. Diese drei Setpieces, weil mir die drei was geboten haben, was ich noch so noch nicht gesehen habe.
1: Ein Highlight war aber tatsächlich der Berliner Nachtclub. Also ich also nee, Scott Atkins in dieser Rolle. Das war wirklich Matrix, ne, auch äh, ja. wirklich surrealer als Matrix fast schon. Die tanzen da alle und die kloppen sich dort mit, mit in den Schädel ein. Aber Scott Atkins, Alter, wenn ihr den kennt, das ist ja der trainierteste Hühne der Welt, der in jeder Director DVD, Martial Arts -Äh -Äh Film einfach Leute zerkloppt und der ist hier in so einem Suit sieht aus wie okay. Colin Farrell als Pinguin. Und wenn der anfängt, sich mit, Col mit, mit, mit Colin Farrell, mit, mit Keanu Reeves dort zu prügeln in diesem Nachtclub, Stockwerke runterfällt und das zu so Dubstep und die Neonlichter und Wasserfälle, das ist, das ist so ästhetisch, so so das ist auch wirklich funny, das meine ich mit dem Humor, weil die halt trotzdem ja, es immer noch die ganze schaffen, Zeit. überzeichnet zu sein, also ich liebe die Szenen mit dem Typen einfach, also er ist für ja. mich so der, der so das kleine Highlight, so der Mitboss in dem Film, ähm, absolut großartig, wie man, und das ist, macht den Film natürlich lang, ne? man, Der hätte auch da hingehen können und einfach sein, ne, sein, sein Branding bekommen können. Aber man nimmt sich halt wirklich Zeit, hier die Welt noch weiter auszubauen und so einen Untergrundboss da reinzubringen, den es nicht braucht, aber der einfach hängen bleibt
0: mit seinen ekelhaften Goldzähnen. Ich hab's gefeiert. Mega. Also, also ich, 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 mochte das, ich mochte ihn sehr gerne in dieser Rolle und ich mochte das auch diesen, diesen unterschwelligen Witz. Und die ganze Zeit habe ich gedacht, Mensch, da hätten sie aber auch, ähm, äh, 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 den Typen von Rammstein fragen können, der hat ja auch Erfahrung mit Fatsuits. aber das hat er schon gut gemacht, aber auch der kann dieses kein -Arts ja. nee, der kann kein Martial Arts und der der Fight, aber auch da muss ich sagen, das Setpiece hat mich sehr erinnert bis auf das Wasser an die quasi Veranstaltungsszene wieder in John Wick 3. Also wieder more of the same, weil eine, durch eine große Crowd sich zu Na, kämpfen, gab es ja, da schon. Im zweiten
1: Teil, ne, in Rom, wo die auch alle tanzen, da hat mich das tatsächlich so ein bisschen Ach Achso, ja genau,
0: dann war das in, siehst du, das verschwimmt schon. Dann war das in Teil 2, da in Rom genau, wo sie dann auch äh, enge Gassen haben, viele, viele Leute und laute Musik und äh, eine Technoband auf der Bühne und sowas. Da war ich so ein bisschen, und es ist halt dieses doofe Klischee, was die Leute sich immer vorstellen, was da in Berlin selbst in einem Paralleluniversum <lacht> abgeht. Aber die haben immerhin den Türsteher von Bergheim mit in den Film gepackt. Ja, ja das der Klaus, ne? Das, das passt, ja, ja, ich bin der Klaus. Und Paula auch gesagt, was hat er gesagt? Ja, ich bin der Klaus, hat er gesagt. Das ist der Grut des John wick genau, so habe ich dann, genau so war es dann auch. Also, ähm, ich hatte Spaß, äh, ich werde den sicherlich noch, der kommt auf die Liste des, des Öfteren gucken, weil wenn du die Reihe guckst, dann guckst du die Reihe. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was uns Ballerina bringen soll, aber... Ja. Der hat auch einen geilen Cast, Gabriel
1: Byrne ist dabei, uh, Dean Wiseman, weiß ich nicht, als Regisseur ist vielleicht jetzt nicht so geil, aber äh, spielt zwischen Teil 3 und 4. Mal gucken, also ich finde ja, das Geile an John Wick ist halt unter anderem die Welt. Und ähm, es gibt jetzt, ich habe heute gelesen, diese Continental-Serie wird dieses Jahr über mhm. Peacock erscheinen. Es, es wird eine Miniserie, dreimal 90 Minuten, und spielt in den 70ern und wird die, die jungen Jahre des... Continentals mit einem jungen Winston sozusagen uns zeigen. Und ich finde das auch gut, dass das lange davor spielt. Dann hat das keine Berührungspunkte und steht so ein bisschen für sich selber. Also ich finde, die Welt gibt's her. Mhm. Um, und ja, ich finde, ich bin einfach nur so happy. Ich hatte Angst, dass das jetzt irgendwie abfällt und irgendwie langweilig ausplätschert. Aber die haben alle ihre Schwächen und Stärken. Du hast schon gesagt, es ist vieles repetitiv. Aber nichtsdestotrotz, du kannst diese Quadrologie jetzt nehmen und die ist einfach immer, die kannst du durchgucken. Ja. Das, es gibt keinen Ausreißer. Du kriegst einfach vier Filme lang geile Action, geile Bilder. Also der vierte Teil ist von den Bildern her mega imposant. Also die, wer da in Osaka vor dem Kirschbaum steht, das ist halt direkt aus einem Anime. Ähm, und äh, ja also das es selten. Ne? Also wenn ich mir die Alien Quadrilogie angucke, ist das nicht mich nicht so glücklich. Deswegen. <lacht> ja, also ähm, Chet Chet muss man wirklich mal Respekt zollen und ich wünsche mir auch, dass wirklich auch Stand ähm, ne, so generell Standarbeit durch diese Filme halt einfach auch mehr ne, wieder in den oder mehr in das öffentliche Interesse kommt, dass das auch mit Preisen mehr gewürdigt wird und sowas, weil ähm, wir sehen ja, ne, also das ist ein Film, den uns Standmänner uns dann Frauen möglich machen. Ansonsten ist das hier alles gar nicht machbar. Deswegen ähm, ziehe ich meinen Hut. John Wick, geile Reihe. Ich bin happy mit dem vierten Teil. Und genauso ein Epos wie der Film ist heute unsere Folge geworden, Mo. Wer hätte das vorher gedacht? Oh ja, ja, ja. Oh Mann. Jetzt, äh, wenn wir es ganz schnell machen, schaffen wir es noch unter zwei Stunden. Okay, dann äh, würde ich sagen tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Macht's gut, ihr Lieben. Büsikowski.